0: 2022년 7월 5일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 출근길 도어 스태핑 연일 화제입니다. 오늘은 성희롱 만취운전등 연인 인사 논란에 대해서 전 정권 장관 중 이렇게 훌륭한 사람 받는가라면서또전 정부와 비교했습니다 그동안 대통령은 처음이라 잘 몰랐다 정부의 공식 입장 아니다 여러 발언, 논란으로 이어졌는데요 대통령의 발언들 최가박당에서 짚어보겠습니다 물가 충격 어, 보통 일이 아닙니다 윤 대통령이 전 세계와 전세계가 심각한 물가 충격 받고 있다. 매주 비상경제 민생회의 열겠다고 밝혔습니다. 자고 일어나면 물가 오르고 있는데요. 6월 소비자 물가 98년 뇌안위기 이후 가장 많이 올랐다고 합니다. 걱정이 되요 자세한 내용 주스에서 살펴봅니다. 이준석 국민의힘 대표가 윤리결정 이틀 앞두고 날 공격하는 건 윤핵관이 명백하다 이렇게 얘기했습니다 윤 대통령의 개입 증후는 없다고 이렇게 선을 그었는데요 이런 가운데 이준석 대표에게 성상납했다는 의혹받고 있는 기업인 이 대표가 준 박근혜 시계 보관하고 있다면서 목소리 냈습니다 민주당은 전당대회 룰을 놓고 또 논란에 휩싸였습니다 당대표 출마가 불발된 박지원 전 비대위원장 반발하면서 이제는 이재명 의원 공격하고 있는데요 여야 청년 정치인들과 이 문제 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 함께 하겠습니다 청취율 조사가 시작됐습니다 공의로 시작되는 조, 전화 오면 네 아시죠? KBS 1라디오 5시 5분 주진우 라이브 이렇게 외쳐주십시오. 자, 음 주진우 라이브 주라와 나의 연결고리 계속 찾아보고 있습니다. KBS 일라디오에서 오늘은 연결고리를 좀 찾아볼까요? 1. 어, 혹은 혼자 이렇게 있는 분들 알려주십시오 둘이 있는데 혼자 있는 것 같아요 그런 분 괜찮습니다 둘이 듣고 있어요 분명히 같이 있는데 항상 혼자였죠 이렇게 하시는 분 연락 주십시오 2만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 혼자 어디에서 뭐 하면서 주진우 라이브 만나고 있는지 알려주십시오 꼭 알려주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 날이
2: 덥습니다. 네. 많이 덥습니다. 오는 길 괜찮았습니까? 네. 차에 타고 있으니까요. 네. 네. 괜찮습니까? 괜찮았는데 걸어오는 길에 힘들었습니다.
0: 엄청 힘들어요. 엄청 덥습니다. 건강 관리 잘 하십시오. 네. 고맙습니다. 아, 물가. 오우.
2: 6%나 올랐어요? 네, 6월 소비자 물가 상승률이 6%를 기록했습니다 이 소비자 물가 상승률이 6%를 넘긴 것은 지난 1998년 외환위기 이후 23년 7개월 만입니다 아이고. 어, 소비자 물가 상승률은 지난해 4월에서 9월 6개월간 2%대를 보이다가 지난해 10월 3%대로 올라섰고요 어, 지난 3월에는 4%대 그리고 5월에는 5%대를 기록하더니 이번엔 한달 만에 6%대를 기록했습니다 상승 곡선이 계속 다 팔라지고 있어요 네, 특히 1년 전과 비교해서 경유가 50.7% 휘발유가 31.4% 등유가 72.1% 올랐고요 빵이 10% 가까이 올라갔고 축산물도 10.3%, 채소류가 6% 올라갔습니다.
0: 7월부터는 전기요금, 가스요금도 올라요. 아직. 인상분 반영 안
2: 됐죠? 네 그렇습니다. 그리고 외식물가도 8%는 올랐고요. 어, 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감물가에 더 가까운 생활물가지수도 7.4% 올라가서 1998년 11월 이후 가장 상승률이 높았습니다.
0: IMF 때만큼 힘들어요 어려워요 그때보다 더 물가가 오르는 것 같아요 그런 목소리 계속 높아지고 있습니다. 그런데 더 문제는요. 앞으로 계속 오를 것 같습니다.
2: 한국은행은 오늘 이 고유가 지속, 거리 두기 해제에 따른 수요 상승, 전기료, 도시가스 요금 인상 등의 영향으로 당분간 노, 물가는 높은 오름세를 이어갈 것이라고 다 전망했습니다.
0: 정부 대책은요. 이런 얘기를 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 도어 스태핑에서 물가 어떻게든 해보겠다. 머리를 싸매고 있는데 아, 어렵다. 그런 고뇌를 조금 보 보여주셨으면 해, 해요. 좀 뭐... 안 하고 있었더라도 국민들을 위해서 내가 이만큼 고민하고 있다. 내가 이렇게 열심히 공부하고 있는데 어렵다 이런 얘기라도 좀해 주셨으면 하는데 무슨 얘기 나왔습니까?
2: 네, 어, 국무회의에서 관련 발언이 나왔는데요. 직접 민생 현장을 챙기겠다라면서 직접 현장에 나가서 국민의 어려움을 듣고 매주 비상경제 민생회의를 주재하겠다라고 밝혔습니다. 어 그리고 공공부문이 솔선하고 앞장설 것이다 라면서 공공기관이 불효불급한 자산을 매각하고 과감한 지출구조조정 경영효율화로 허리띠를 졸아맬 것이다 라며 어, 이전부터 주장해온 공공기관 효율화를 재차 언급했습니다
0: 공공기관 효율화라고 얘기하는데 자산 매각한다고 하는데 또공공기관의 알짜배기만 팔고 민영화 추진하는 거 아니냐 이런 우려는 좀 됩니다. 걱정이 됩니다. 그런데 국무회의 모두 발언해서 직접 민생 챙기겠다 이렇게 얘기하셨어요. 그런데 그 얘기를 조금 먼저 해 주시지 기자들 만나는 자리에서 물가 어떻게 해보겠다 이런 얘기를 해 주시지 인사에 대해서 얘기했습니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 부실 인사 논란에 대한 질문을 받고 이전 정권에 지명된 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라고 따져물었습니다. 어, 그러면서 다음 질문 이렇게 질문을 넘겼는데요 어 이어서 인사는 대통령 책임이라는 취지의 질문이 이어지자 어 그렇다라고 말했고 또 반복되는 문제들은 사전에 검증 가능한 부분들이 많았다라는 질문에 대해서는 손가락을 흔들며 동의하지 않는다라는 의중을 비쳤습니다
0: 동의하지 않아요?
2: 어, 또한 사람의 자질을 다른 정권 때와 한번 비교해보라라며 이 불쾌감을 드러내기도 했습니다 어, 윤석열 대통령은 어제 출근길에서도 김승희 전 후보자 거취 문제에 대해서 이 자기가 맡은 업무에 대한 전문성과 역량이 가장 중요하다라며 어, 우리 정부는 그런 점에서 빈틈없이 사람을 발탁했다라고 주장한 바 있습니다.
0: 빈틈없이 발탁했다 이렇게 얘기하는데 틈이 많이 보입니다. 그 많은 능력 있는 검사들 뭐하고 있습니까? 공직기강, 인사팀, 검사들 많이 갔는데 뭐하고 있는지 좀 얘기를 해 주셔야 될것 같아요. 그런데... 만취운전 그리고 제자 논문 베끼기, 성희롱 나오고 있는데 비교해봐라. 이만큼 훌륭한 사람이 어디 있냐 이렇게 얘기하십니다. 이게 국민의 눈높이야 이게 맞는 건지 잘 이해가 안 된다 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 국민들 인사에 대해서 우려하는 사람들 많습니다. 지지율이 보여줍니다. 근데 지지율 뭐 중요하지 않다 이렇게 어제 말씀하셨는데 권성동 원내대표는 좀 수습하는... 형상입니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 어제 떨어지는 지지율에 대한 기자들의 질문을 받고 어, 본인이 하는 일은 국민을 위해 하는 일이라면서 지지율은 별로 의미가 없다. 이런 취지로 답변한 바 있습니다. 어, 이에 대해 오늘 권성동 국민의힘 원내대표는 국민의 의사를 무시한다는 뜻이 아니라 어려운 상황에서 동요하지 않고 문제를 해결하겠다는 책임감의 표현이라고 수습했는데요. 권성동 원내대표는 지지율에 신경 쓰지 않는 대통령이 어디 있겠느냐라고 덧붙였습니다.
0: 그렇죠. 민심인데 신경 써야죠. 써야죠. 오늘... 박순혜 교육부 장관 임명했습니다. 그러면서 언론 야당 공격받느라 고생했다 이렇게 얘기하는데 그동안 검증한 내용 비판 내용을 정치적인 공격으로 이렇게 규정해버렸습니다. 이 문제에 대해서는 조금 네또 논의가 필요한 것 같습니다. 저희가 잠시 후에 좀 논의 이어가도록 하겠습니다. 어, 해외 순방 마쳤어요 그런데 어, 후에 공개한 사진 계속 논란됐네요
2: 네, 대통령실은 윤석열 대통령의 스페인 방문 당시 촬영한 그 이모저모 사진 12장을 추가로 어제 공개했었습니다 네. 어, 이 사진 중에는 윤석열 대통령이 컴퓨터 화면을 보면서 업무를 보고 있는 사진도 있었는데요 네. 그런데 정작 컴퓨터 화면에 아무것도 없어서 이 설정샷 논란이 제기가 됐습니다
0: 그리고 A4도 백지였다 이렇게 얘기하더라고요
2: 네, 이에 대해 대통령실은 이 대통령 사진의 경우 보안 문제로 내용이 드러나지 않는 식으로 공개한다라며 이를 왜곡해 상당히 안타깝다라고 밝혔는데요 하지만 그렇다면 굳이 왜 화면을 보이게 사진을 찍었는지 비판이 이어지고 있습니다. 어, 이에 대해 권성동 원내대표도 카메라맨들이 연출하라니까 연출하다가 그렇게 됐을 것이다 라면서 어, 하여튼 참모들이 문제가 많다라고 말했습니다.
0: 첫 순방이었습니다. 의미가 있고 굉장히 좀 국제 질서가 재편되는 과정에 첫 순방이었습니다. 어, 어찌... 그 순방을 어떤 고민으로 이어갈지 그런 좀 논의가 좀 이어졌으면 좋았는데, 대통령실 의전 문제, 그리고 이런 그 홍보 문제 좀 서툴고 미숙한 것 같습니다. 탁현민 의전비서관, 전 의전비서관이죠. 어, 어떻게 이렇게 행사를 준비하셨습니까? 어떻게, 뭐가 가장 중요했습니까 이렇게 물어봤을 때 애정이라고 얘기했는데 애정이 조금 부족하진 않았나요 참모들한테 묻고 싶습니다 민주당은 다시 내용 속으로 들어갑니다 음 전당대회 준비위원장 사퇴했습니다.
2: 네, 민주당 안규백 전당대회 준비위원장이 오늘 전격 사퇴했습니다. 안규백 위원장은 SNS를 통해 이 전준이의 논의가 형애화되는 상황에서 더는 생산적인 논의를 이끌어가는 것이 어렵다고 판단했다라며 어, 전준이 위원장으로서의 역할도 의미를 잃은 만큼 위원장직을 내려놓겠다라고 말했습니다.
0: 뭐가 문제래요?
2: 네, 안규백 위원장은 그 전날 그 전준이가 결정한 예비경선 컷오프 관련 규정이 이 비상대책위원회 논의 과정에서 뒤집힌 것에 불만을 표출한 것으로 해석이 되고 있습니다. 비대위가
0: 이렇게 안을 바꿨다고요? 그런데 이 부분에 대해서 친명계도 불만 나오고 있습니다.
2: 네, 친명계에서는 이 비대위의 결정을 두고 이재명 의원을 컷오프하려는 의도라는 말까지 나오고 있습니다. 어, 비대위 결정을 되돌리기 위한 연판장도 돌고 있다라고 하는데요. 이재명 고문 측 정성호 의원을 비롯해서 이른바 친이재명계 의원들이 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열었는데요. 비대위가 당원들의 투표권을 제한하고 민주주의의 기본적인 절차마저 훼손하는 결정을 했다라면서 이 비대위 결정을 되돌리기 위한 전당원 투표를 요구했습니다.
0: 친명계, 친문계 다 모이고 뭐 반대하고 비판하는 목소리 높습니다. 그런데
2: 비대위에서는 뭐라고 합니까? 네, 우상호 비상대책위원장은 전준이가 비대위의 의견을 반영하지 않고 결정한 면도 있다고 라 반박했습니다. 오상호 위원장은 다른 견해가 있을 수 있는 것이지 비대위가 전준희를 무시한 것은 아니다라고 했고요 전준희가 원하는 대로 모든 것이 결정되지 않은 것은 아쉽지만 그 문제를 언제까지 끌 수는 없었다고 라 말했습니다 아, 다만, 이 문제는 비대위가 토의하고, 이 최종적으로는 당무위원회에서 결정한다라며, 당무위에서 깊이 있게 논의가 될 것이다라고 말했습니다.
0: 국민의 힘은 점입가경입니다. 윤리위원회 앞두고 있는데요. 한동안, 한동안이지만, 만 2, 3일이었어요. 2, 3일 동안 조용하던 이준석 대표, 다시 포문을 열었습니다.
2: 네, 이준석 대표는 오늘 MBC 라디오의 인터뷰에서, 이 최근 자신에 대한 당내의 공격은, 소위 윤회관이라고 하는 세력 쪽에서 들어오는 것이 명백하다라며, 윤리위 징계 절차가 시작된 이후 혁신위에 대한 공격 그리고 자신의 우크라이나 방문 등에 대한 공격이 들어왔다라고 말했습니다 음. 이준석 대표는 윤리위원회에 대해서는 빠르게 결론이 나야 한다라며 더 이상 길어지면 전국이 전부 다 빨려들어갈 수밖에 없다라고 말했습니다 다만 윤석열 대통령과의 만남에 대해서는 나토 정상회의 직전에 만난 적이 없다라면서 대통령께서 당무에 개입한 징후가 없다는 것은 확실히 말씀드릴 수 있다라고 선을 그었습니다
0: 배현진 최고위원 또 한마디 하더라고요
2: 네 배현진 최고위원은 앞서 어제 그 이준석 대표가 주재하는 최고위원회 참석을 보이콧하기도 했는데요 네. 오늘도 sns를 통해서 이준석 대표 본인은 20대 본인과 싸우고 있다라면서 안 했다 무리비어 송구하다 이열 글자의 말만 스스로가 확신을 갖고 했다면 간단히 해결됐을 일이었다라고 주장하기도 했습니다
0: 권성동 원내대표 우려를 표했습니다
2: 네, 권성동 원내대표는 오늘 라디오 인터뷰에서 이 당의 갈등과 혼란 등이 당원과 국민들에게 좋지 않은 모습을 보여 지도부의 일원으로서 송구한 입장이라고 밝혔습니다 또한 이준석 배현진 이두 분께 초심으로 돌아가서 오로지 국민과 당원만 바라보고 발언하고 행동하는 것이 좋지 않겠나 조언을 드리고 싶다라고 말했습니다
0: 경찰청장 후보자 지명됐습니다
2: 네 이상민 행정안전부 장관이 현 경찰청 차장인 윤희근 치안 정감을 경찰청장 후보자로 제청했습니다 이상민 장관은 윤희근 후보자가 정보, 경비, 자치경찰 관련 업무 등 풍부한 경력과 업무 능력을 바탕으로 신망이 두터우며 14만 경찰 조직을 이끌 수 있는 리더십도 갖추고 있다고 라 주장했습니다 경찰대
0: 출신이고 윤희근 후보자가 지명될 거라는 것은 예견된 예견된 일이라 이렇게 얘기하는 분들 많습니다 어, 신임 후보자가 그런데 지금 경찰들이 삭발하고 있지 않습니까? 네. 행안부 통제 방안에 대해서 반발하고 이 부분은 어떻게 보나요?
2: 네 사실상 이상민 행정안전부 장관과 장관의 주장과 좀 괴리를 같이하는 발언을 했습니다 그렇습니까 경찰하고는
0: 어, 좀 괴리가 있네요
2: 네유니근 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 그 이상민 장관과의 이상민 장관에게 행안부와 협의 과정을 거쳐가면서 이 최대한 경찰 의견이 반영되게 하겠다는 말씀을 드렸다라고 말했습니다. 어 다만 행안부에서 인사권과 감찰권까지 주도하게 되면 경찰청장의 힘이 빠지게 될 것이다 이런 일각의 지적에 대해서는 동의하지 않는다라고 했고요 어 일선 경찰관들의 삭발과 단식 등에 대해 경찰에 대한 애정에서 비롯된 것이다 라면서도 국민들에게 더큰 우려를 들이지 않을까 하는 염려도 있다고 라 말했습니다
0: 이상민 장관과 네, 좀 목소리를 같이 내고 있습니다 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 월북 판단 뒤집는 과정이 있었는데요. 그 과정에 해경 관계자가 대통령실에
2: 먼저 들어갔다고요? 네. 민주당은 서해 공무원 피격 사건 관련해서 해경이 그 월북 판단을 뒤집은 것과 관련해 이 대통령실이 개입했다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 어제 JTBC는 이에 대해 수사 결과를 발표하기에 앞서서 해경의 고위 관계자가 대통령실을 다녀갔던 것으로 파악됐다 이렇게 보도를 했습니다 예. 앞서 해경은 이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 정부 발표 때이 대통령실 국가안보실에서 국방부와 해경 사이를 조율했다 이런 의혹에 대해 지침을 받은 적이 없다 이렇게 부인한 바 있었습니다 그데 이를 뒤집는 보도가 나온 거네요 네, 해경 관계자는 JTBC와의 인터뷰에서 이 수사 결과를 발표하기 전에 해경의 고위 관계자가 안보실을 직접 방문한 것이 맞다 이렇게 밝혔다고 합니다 아, 다만 구체적인 내용은 밝힐 수 없다라면서 말을 아꼈다고 하는데요 어, 야당은 이 자리에서 발표와 관련된 조율이 있었을 것이라 의심하고 있습니다
0: 뭐 발표 전에 만났으니까 만나서 그냥 악수만 하진 않았을 거 아닙니까
2: 윤석열 정부가 탈원전 폐기 공식화했어요 네, 정부는 오늘 국무회의를 통해 새 정부 에너지 정책 방향을 심의 의결했습니다 이 탈원전을 공식 폐기하는 것을 방향으로 보고 있는 것 같고요. 어, 오는 2030년까지 에너지 내에 원전 발전 비중을 어, 30% 이상으로 확대하는 것이 골자입니다. 원전 비중을
0: 확대하겠다. 네. 좀 다른 나라들하고는 다른 방향인데 어, 탈원전 폐기 공식화했습니다. 코로나 확진자가 크게 늘고 있습니다. 지금 조심하셔야 됩니다. 지금. 긴장하셔야 됩니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,147명이 나왔습니다. 어제 3배에 가깝고요. 지난 5월 26일 이후 40일 만에 최다 확진자가 나왔습니다. 지난주와 비교하면 1.8배에 이르고요. 2주 전과 비교하면 2배 정도 확진자가 늘었습니다. 방역당국은 코로나19 유행 감소세가 한계에 도달해서 당분간 다소간 증가하거나 감소하는 흐름이 반복될 것으로 전망했는데요 다만 하반기 본격적인 재유행 발생 가능성도 있으며 이 경우 하루 최대 15만에서 20만 명의 확진자가 나올 수도 있다고 방역당국은 예상했습니다 아이고. 한편 위중증 환자 수는 54명이었고요 사망자는 2명으로 닷새 연속 한 자릿수를 기록하고 있습니다
0: 서울에서 20대 여성이 일주일째 실종 상태입니다
2: 네, 서울 강서구 지하철 9호선 가양역 인근에서 20대 여성이 실종돼서 경찰이 수색작업을 벌이고 있습니다 어, 실종자 이름은 김가을 씨 직장인이고요 지난달 27일 저녁 이후 현재까지 행방이 묘연합니다 어, 김가을 씨의 가족은 같은 날밤 11시 37분쯤 경찰에 실종신고를 했습니다 실종 당일 김가을 씨가 오후 11시쯤 언니가 쓰러져 있을지 모른다면서 라 119에 신고 전화를 했는데요 네? 경찰은 그후외 통신내역과 cctv 지인들과의 연락기록 등을 확인하면서 김가을 씨의 행적을 추적하고 있으나 현재까지 범죄 피해 정황은 발견되지 않았습니다 김가을 씨 가족이 온라인 커뮤니티 등에 공개한 전단에 따르면 김가을 씨는 키가 163cm 정도 마른 체구이고요 짧은 커트머리를 하고 있습니다 실종 당시에는 베이지색 상의에 검은색 바지, 부츠 등을 착용하고 있었고요. 왼쪽 팔에 타투가 있다라고 합니다.
0: 한국 최초라고 합니다. 허준희 교수가 수학 노벨상인 필즈상을 수상했습니다.
2: 네, 허준희 미국 프리스턴대 교수겸 한국 고등과학원 수학부 석좌교수가 이 수학계의 노벨상으로 불리는 필즈상을 수상했습니다. 한국 수학자로는 최초이고요 한국계 전체로 따져도 유일무이한 수상입니다 1936년 제정된 필즈상은 4년마다 수학계에서 뛰어난 업적을 이루고 앞으로도 업적을 성취할 것으로 보이는 40세 미만의 수학자에게 주어지는 수학 분야 최고의 상으로 꼽히고 있습니다
0: 대단합니다 한국인이 얼마나 우수한지 지금 각 분야에서 상을 휩쓸고 있습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 혼자서 주진을 라이브 듣고 계신 분들 기다리고 있습니다. 사모구2님께서 사서교사입니다. 퇴근도 못하고 도서관에서 목록 수정하면서 혼자 듣고 있습니다. 더운데 더 열받고 머리 아파요. 위로해주세요. 네. 덥습니까? 네. 힘내세요. 4710님, 10년 넘게 출퇴근 카풀하던 친한 동생이 올해 휴직을 해서요. 혼자 올해는 쓸쓸히 퇴근하면서 들어요 네, 제가 있잖아요 네, 제가 있습니다 네, 그러니까 둘이 듣는 거죠 9997님께서 프리랜서라 이 시간만 되면 집에서 주라 들으면서 작업하거나 청소해요 얼마 전에 수리기사님 계실 때 들었더니 단번에 주디 목소리 알아보시더라고요 청취율에 얽매이지 않는 라디오 그런 라디오가 되었으면 좋겠습니다. 화이팅 얘기하는데 저도 얽매이고 싶지 않아요. 저희 뭐, 정치율이 좋아서 괜찮은데요. 조금 더 좋아야 됩니다. 조금 더 좋아야 됩니다. 여러분의 응원이 필요합니다. 김순희님, 전기요금 무서워요. 선풍기 틀어놓고 씩씩한 진우님의 뉴스 들으면서 남편과 먹을 저녁을 하고 있어요. 아, 저녁 준비를 하면서, 네, 풀 없습니다. 이사구칠님, 여기는 아파트 보안실, 혼자서 주진우 라이브 듣고 계십니다. 네. 거기 조금 에어컨은 들어오는 거죠. 선풍기는 팡팡 들어오는 거죠. 아파트 보안실 혼자 계실 때 이렇게 더운 데서 계시는 분들이 있어서 걱정인데 아 어, 더운데 건강 꼭. 탈피셔야 됩니다. 챙기셔야 됩니다. 3651님께서 저는 장애 아동을 돌보는 돌봄 선생님입니다. 아이고 훌륭하십니다. 훌륭하십니다. 존경합니다. 아이를 하루 종일 돌보다 꼭이 시간대 이동 중에 주진우 라이브를 듣고 많은 걸 알게 되고 느낍니다. 더워지는데 우리 모두 건강 잘 챙깁시다. 3651님도 건강 챙기십시오. 6883님 코로나 터진 후부터 벌써 3년째 혼자 있습니다. 나머지 직원들 재택근무하고 이제는 지칩니다. 그러다 보니까 주디를 벌써 3년째 듣고 있어요 오늘은 비 쫄딱 맞았어요 아 소나기 맞으셨구나 네, 소나기도 조심하셔야 됩니다 아, 네, 6883님 네, 혼자서 네, 그래도 힘내세요 코로나 곧 물러가고 아, 그 이후에는 이제 다 직원들 모여서 직원들이 꼭 오는 게 좋은 건지 안 오는 게 좋은 건지 재택근무가 나온 거 그거에 대한 판단도 또 조금 해봐야 됩니다 고민 필요합니다 이 지선님 매일 한 시간 이상을 혼자 출퇴근하는 제게 주진우 라이브는 유일한 친구입니다 혼자지만 혼자 같지 않은 기분을 느끼게 해주는 kbs 라디오 주진우 라이브 짱입니다 그럼요 지선님 그 옆자리에 제가 타고 있습니다 제가 계속 떠들고 있잖아요 네 외로워 마시고요 네 어디로 가지 마시고 주진우 라이브로 오십시오 교통정보센터 다 오겠습니다. 킴 한나씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라의 첫 번째 달 궤도선인 이것이 발사를 위한 이송에 들어갔습니다. 이것은 내일 새벽 5시 미국 올랜도로 출발하는 항공편의 실입니다. 한달 동안 상태를 점검하고 다음 달 3일에 우주로 향하는데요 발사에 성공하면 우리나라는 세계에서 일곱 번째로 달 탐사선을 보낸 국가가 됩니다 자 오늘의 문제 드릴게요 우리나라의 첫 번째 달 궤도선인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 다리미 2번 다람쥐 3번 다누리 다시 들려 드릴게요 1번 다리미 2번 다람쥐 3번 다누리 샵9 7상공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까. 박성준 네. 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 덥고 힘드시죠 요새. 아 힘들어요. 오늘 네. 하루, 하루 오늘긴 하루였습니다. 그렇습니까? 네. 아직
0: 끝나지도 않았는데.
4: 아 힘들었어요. 네. 우리 저 민주당 제가 이제 전준이 전당대회 준비위원회 하고 있거든요. 네. 전국 대회회 하는데 열심히 회의해서 룰을 만들었는데. 룰이 좀안 받아들여져가지고 아침부터 힘들었습니다. 근데 아. 날씨도 덥고 습도가 높으니까 더 힘드네 오늘. 민주당은 (웃음) 왜놀 가지고 이렇게 싸우고 있습니까? 저도 좀 이해가 안 가는데요. 뭐잘 결론이 나겠죠 주에 결론. 결론이 결론을 내놓고 뒤집고 있지 않습니까? 지금
0: 윤석열 대통령 지지율이 좀 예, 예. 계속 떨어지니까 민주당에서 나서서 지금 다른 얘기 하고 있는 거 아닙니까?
4: <웃음> 아니 전당회 준비하는데 가장 기본은 그거였거든요. 이제 지금의 시대의 흐름에 맞게 국민의 여론을 좀 담아서 예. 어, 실제 룰을 정하자라고 하는 거였는데 어, 지금 보면 기존의 룰은 중앙위원 그러니까 우리가 중앙위원이라는 게 뭐냐면 당의 간부들인가 시, 실제 얘기하면 네. 간부들 중심으로 해서 컷오프하는 세명을 예비 경선에서 하는 룰이 있었는데 그것을 좀더 확대해서 국민 여론조사를 해서 70대 30 7대 3의 비율을 만들어보자 그랬는데 네. 원래의 이제 100% 중앙위원 선출로 비대위원들이 이제 결정을 해버렸단 말이에요 네. 그러니까 시대에 좀안 맞는 룰로 간거 아니냐 전준이에서
0: 만든 안을 예. 이 룰을 만들어라 그래서 안을 만들었는데 비대위에서 잘라버렸습니다.
4: 예. 비대위에서 이, 컷오프를 해버린 거죠.
0: 그렇죠. <웃음> 국민의힘이 지금 외로워 보이니까 민주당이 옆에서 또 같이 싸워주는 것 같습니다.
5: 아, 국회가 잘 해야 될 텐데요. 네. 예. 네. 그렇죠. 아, 지금 이게 저는 이제 좀이 이제 재헌질이랍니다재헌질 74주년이죠. 오늘 네. 국회에 보니까 의사당, 그 국회 에사당에 네. 제헌절 74주년에 붙었습니다. 참, 어려운 나라를 참, 저, 뭐, 식민지와 또 전쟁과 분단과 뭐, 제때미에서 이렇게 쉬운 나라인데, 제헌절을 통해서 이제 대한민국이 기적의 나라라고 하지 않습니까? 그러면 국회가 좀 더, 이제는 74년이 됐으니까, 제헌절부터 이제 74년째입니다, 국회가. 네. 국회가 좀더 성숙된 모습을 보여주면 좋은데, 아쉬운 것은 지금 우리가 맨날 민주당이랑 앉으면 티격태격 하는 게 이제 법사위입니다, 법사위. 예. 법사위를 주기로 했는데 법사위 주는 조건이 사계특위가 뭐 어떻다, 이 자꾸 이야기를 하니까 참 숨이 막히고 답답한데 재언제를 돌이켜보면서 이게 이제 우리 제언제 국회가, 대한민국 국회가 이제 이렇게 민주적인 적이 없었습니다. 지금 30년이 가장 민주적이었겠죠. 그런데 그한20몇년 20, 동안 우리가 국회가 만들어 온 민주당과 함께 만들어 온 전통과 이저 관습이 있습니다. 그게 이제 제1당이 국회의장. 제2당인 법사 여장 네. 여당은 소수당이라 하더라도 운영위원장 네. 이거대로 이제 계속 해 왔어요. 해 왔는데 지난번 21대 국회 들어서면서 민주당이 압도적이라고 해서 하니까 뭐다 뒤집으니까 그러니까 색깔에도 막 없고 지금 뭐이 얘기만 나오면 법사위원장 만 <웃음> 나오면 국회는 <웃음> 또 혼란합니다. 그러니까 내 이야기는 네. 자, 우리 재언절유로 국회 해 왔던 또한 지난 30년간 민주화 이후 해 왔던 오랜 전통을 복원하면 될 문제인데 그걸 그거랑 사개특위를 묶어가고 이야기를 하니까 국회가 지금 한 발짝도 못, 아니, 못 나가는 것 같아서는 잠시만요. 답답합니다. 아, 저, 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 네.
4: 우리 님과 또 우리 최영원님과또 좋은 진행을 지금 하고 싶었는데 네. <웃음> 우리가 뭐. 이제 국회라고 하는 것은 약속도 약속, 합의도 합의 아니겠어요. 네. 약속도 큰 약속, 아니, 잠깐만, 약속. 들어보세요. <웃음> 법, 법률 규칙 다 따르는 겁니 예를 아, 네. 들면 지난번에 권성동 원내대표하고 박홍근 원내대표가 합의를 이뤘잖아요. 네. 검찰 수사 기소 분리와 관련해서. 합의를 했고 협의했고 약속하고 대국민 약속을 했단 말이에요. 그런데 한 이틀 지나서 파기를 했단 말이에요. 그런데 그 당시 합의한 내용 중에 하나가 뭐냐면 사법개혁을 위해서 사법개 합의, 합의 그 특별위원회를 만들자라고 하는 거 아니겠어요? 네. 그래서 실질적으로 검사 검찰 수사 기소 권리 방안에 대한 법안의 수속 후속으로 보안입법을 만들자고 하는 것이 이제. 그 합의의 내용이었단 말이에요. 그래서 지금 보면 법사위원장 당연히 그렇게 가면 사법개혁특별위원회에 대한 것은 또 약속 대 약속 합의 대 합의에 대한 것이 이행하면 되는 것인지 뭘 험보, 이렇게 다시 또우법에
5: 대한민국에 뭐, 무슨 누구에게 있고 다 일조에 있는 것처럼 지난 30년간 간섭적으로 그 원칙과 전통으로 법사위는 제2당이 하고 국회의장 1당이 한다는 것을 지난해 21대 뒤집어 엎어놓고 그걸 주면서 이렇게 조건을 달면은 안 되죠. 그리고 이제 구치 사법격 이사이저 금수한박 이법에 대해서는 실제로 걱정들이 있는 것도 사실이지 않습니까? 그리고 당초에 이제 합의했던 거 많이 달라져 있어요. 예. 그러면 재원절에도 지금 원 구성 안 됩니까? 음. 되겠죠. 나 민주당에서
4: 이제 저 현실을 다 깨닫고 아이큰 틀과 작은 그러니까
5: 틀이 있구나 해서
4: 잘 교통령이 이총을고 있습니다. <웃음> 저도 이제 해보니까 지금 들어와서 이제 2년 우리 최 의원님 지났잖아요. 남탓하는 정치인이나 정당은 꼭 망하더라고요. 그래서 아, 우리가 책임지고 네, 말씀. 그 그렇죠. 여당이면 여당답게 책임지고 그렇습니다. 해서 딱 저, 가면 됩니다. 예, 이제 권성동 원내대표, 원, 원내대표 원, 너무 강속구만 계속 던지고 있는데. 권성동 원내대표의
5: 사실은 <웃음> 뭐랄까 이, 이 문제는 문제라고. <웃음> 문제예만은 문제. 원내대표가 소수 여당 대표가 되다 보니까 이 그대 여당에 대해서 협상에서 처음부터 이랬으면 문제가 없을 텐데 많이 절충해 보려고 노력했다가 이제 이렇게 그 지나친 양보, 양보가 아니라 이것은 그 결국 정치인만 검찰 수사를 제외하려고 하는 것이거나 하는 국민적 반발에 부딪혔던 겁니다. 그래서 그러면은 선거법 사건하고 그 집권 부분, 권한 남녀 부부 부분은 다시 검찰 수사 대상로 하자. 국민들이 그렇게 생각하지 않느냐. 그랬더니 그게 안된는 제가 거거든요,
4: 여기서 지금. 우리 주행금이딱 짚어야 될게 뭐냐면 이제 가장 큰 우리나라의 대전환 시기가 온 거거든요. 사실은요. 어, 뭐 70년대 위기가 있었고 또 80년대 위기가 있었고 또 90년대 IMF 위기 뭐 이렇게 2008년 위기하는데 지금 2022년은 새로운 대전환의 위기거든요. 사실은요. 위기에 선제적 대응을 해야 되고 후발에 대한 또 대응 조치들이 있어야 되는 시기인데 그것이 이제 국회가 해야 될 거고 네. 또 윤석열 정부가 좀 책임지게 해야 되는데 그러한 난국 상황에서 우리가 지금 정치권이 정말 정신 차리고 준비를 해야 되는 겁니다. 난국을 좀 타게 해달라. 네. 물가 봐라. 6% 넘었다. 좀 국회에서
0: 좀 잡아달라. 그리고 대통령이 좀 잡아달라. 이렇게 좀 국민들은 아우성 치고 있는데 그런 목소리가 안 나옵니다. 그래서, 대...
5: 그래서 대통령이 지금 이제 물가 경제 특위를 매주 한, 가동하게 됐고 국회의장도 어쨌거나 이거는 여야가 온저 상임위 구성을 하기 전부터라도 네. 같이 하자고 했죠 그 그러면 네.
0: 대통령이 네. 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 한마디 할때 네. 네. 내가 이렇게 봤더니 물가 이거 걱정이더라. 네. 어떻게든 좀 노력할 테니 네. 우리가 국민이 합심해서 이 위기를 넘깁시다. 이런 얘기를 해야지. 그런 얘기
5: 하시고 있는데. 도스터핑에서 주, 주 앵커는 그, 그건 잘안 드리고 네. 지금 도어 스티핑에서. 한 마디 한 마디를 가지고 이제 해체해서 맥락을 끊고 이야기한 그로 보이지만 아니 제가
0: 해체한 게 아니라 음. 기사도 그 도어스태핑 그 발언 계속 나오지 않습니까 뭐. 인사 문제 전 정권 지명된 장관 중에 훌륭한 사람 봤나 이렇게 이 부분은 어떻게 보십니까
5: 언론인 출신 재영도 의원님 그러니까 대통령의 인사는 대통령이 다 책임지는 겁니다. 그건 그리고 그건 뭐 역대 정부가 다 그랬고 예? 그리고 이제 우리가 인사청문제도에서 좀더 철저하게 비공개 검증을 한 뒤에. 국회에서는 정책 검증을 하는 방식으로 가야 훨씬 인제풀이 넓어질 텐데 지금 이저 장관 제의하면 안 하겠다는 사람 많습니다. 절반 이상 안 한다 그런답니다. 네네. 왜냐하면 이거 뭐 국회에서 공개적으로 망신 주기로 나중에 해명돼도 망신 나오고 나면 아무것도 아닌 이런 상황으로 이제 그래된 건데 그것 하나 있겠고 어쨌거나 이 장관 인사에 대한 모든 책임은 대통령이 지는 겁니다. 대통령이 책임지고. 어 하는 것이니까 어쨌거나 그게 대해서는 정말 엄청난 하자가 밝히지면 스스로도 물러나게 되고 그러지 않습니까? 지금. 저, 그 부분은, 부분은 네. 대통령의 책임이고 대통령의 선택에 대해서 그건 뭐 불가피한 거 아니겠냐 생각합니다.
4: 을뭐 인사 얘기도 하는데 이제 제가 아까 총체적 난국에 대한 얘기를 했잖아요. 그러면 대통령의 리더십이라든가 대통령 주변의 내각이라든가 청와대 이런 포진이 됐을 경우에 뭘 보여줘야 되냐면 위기에 대한 현실 인식과 진단과 대책이라고 하는 자기 실력이 있어야 되는 거예요. 실력이 있다라고 하는 것을 국민에게 각인시켜줘야 되는데 가장 중요한 지금 시사점은 뭐냐면 실력이 없는 것 같은 비춰지는 거예요. 지금 불안한 거예요. 그 부분을 좀한번 말씀드리고 예. 또 하나는 그 자기 실력이 입증이 안 됐을 때더 중요한 건 뭐냐면 정치권 내에서 협력을 가야 되는 겁니다. 그래서 협치라고 하는 것이 매우 중요한 거예요. 그런데 지금 인사나 이런 전반적인 정책의 추구진을 보면은 대통령이 그 취임사에 그런 얘기했잖아요. 우리 최영준님과 얘기했지만 처칠의 전신내각에서 애틀리와 오 함께 협치했던 모델을 얘기했는데 그 협치의 모델을 제가 그 얘기했어요. 이 방송에서. 윤석열 대통령이 이 협치에 대한 내용을 정확하게 모르고 얘기하는 것 같다. 결국은 뭐냐면 협력을 끌어낼 수 있는 리더십을 만들어야만 위기를 타개할 수 있고 그것이 자기 실력으로 갈 수가 있는 건데 제가 지금 가장 큰 문제는 뭐냐면 인사의 전반적인 현황을 볼때 실력이 안 보이고 협력이 안 보이는 거예요. 그러니까 국민들이 볼때 아, 윤석열 정부가 정말 이게 제대로 갈수 있는 건가? 이 위기 상황에 정말 타개할수 있는 실력이 있는 건가? 여기에 대한 의문포를 지금 던지고 네, 있다. 이게 취임한 지 얼마 안 됐는데 네, 그 시, 얼마 안이 됐죠. 부분을 빨리 타개를 해야 되는 겁니다. 얼마 안 됐고 실력을
5: 보여주기엔 시간이 너무 짧았고요. 실력을 네. 보여주셔야죠. 실력을 단박에 보여주면 얼마나 좋겠습니까. 네. 그러나 국민들이 선택해서 이제 실력을 보여줄 때가 왔는데 물려받은 과제와 이런, 저, 저, 부채라는 게 너무너무 많습니다. 국제 네. 환경도 안 좋고 그 실력을 보이려면 그래서 그나마 실력 보이려고 대통령의 인재풀을 쓰면서 노무현 대통령 때종리했던 문도 쓰고 그랬던 겁니다. 그런데 이제 이걸 갖다 모두 민주당은 평가 절하해버리니까뭐 난감한 거죠. 난감한데 결과적으로 나중에 이제 민주당도 뭐 한덕수 총리 인준청문은 또 동의해 주셔 가지고 새로운 이제 그것도 협치의 전 출발이라고 생각을 합니다. 그랬던 어쨌거나 지금 실력을 보여줄 시간이 충분치 않았는데, 마찬가지로 정말 여당과 저 정부가 더 심각한 위기감을 느낄 겁니다. 그래서 저는 다만은 이제 뭐 사도 남말하듯이 이게 지금 어디 저, 저, 모시에 돌던지듯이 이렇게 해서는 나라가 지금 너무 위태로우니까 지금 여당, 야당, 야당도 뭐 예사야당이 아닙니다. 이렇게 헌정사상 그대의 야당인 적이 없었던 만큼 국회가 딱 스톱시키면 다 스톱되는 겁니다. 그래서 좀 오히려 그러니까 아, 답답한 만큼 음, 그대의 야당이 리더십을 발휘해달라 이렇게 부탁하고 싶어요. 실력을
4: 야당 얘기도 했는데 아까 저희가 처음 최영대 님과 얘기하는 게 남탓할 필요가 없는 거예요. 지금 인사에 대한 문제가 있다고 하면 이 인사에 대한 책임지고 좀더 국민에게 고개 숙이면서 가겠다라 이렇게 얘기하면 되는 거지. 천정권에 대한 얘기를 할 필요가 뭐 있습니까? 지금 인사의 문제는 윤석열 정부의 인사에 대한 질책이거든요. 국민들이 볼 때. 문제가 있다고 라 지적하는 거 아니에요. 지주율이 가장 빠지는 이유 중에 하나가 결정적인 게 뭐냐 면 결국 인사 문제라는 거 아니겠어요 그다음에 경제 문제라고 하는 건데 경제 문제는 위기를 정말로 윤석열 정부가 타개할 수있겠냐에 대한 믿음이 없는 거예요 그리고 인사 정책에 대한 부분도 거기에 따라서 국민의 이제 민심 이반 현상이 나타나는 건데 그걸 그냥 겸허하게 받아들이고 그걸 그러니까요. 수용해야 되는 건데 네, 왜, 왜 전정부로 가냐 이거예요 저는 전정부의 인사 문제가 시간을, 아니지 않습니까 전정부가
5: 네. 얼마 안 됐으니까 이제 얼마 전이고 네. 우리 대통령도 전정부 있었다는거예죠 실력 있는 사람이 왜 아, 남탓을 합니까 최도
0: 오늘 박순애 신임 교육부 장관한테 임명장을 수여했습니다. 윤 대통령이 그러면서 아이고, 여론 야당 공격에 고생했어. 이렇게 했던데 이런 그쵸, 발언에 대해서 뭐 이런
5: 이야기 하기 싫지만꼭그저 과거에 우리 문재인 대통령이 조국 장관한테 하던 말씀 비슷한 것 같은데 요뭐저 대통령이나 또 지금 뭐 임명자 받은 신임 사회부총리 겸 교육부 장관 네. 님뭐 그게 뭐 언론에 이렇게 인용될 줄 알고 했겠습니까? 스스로 득담으로 할수 있는 약이겠죠. 한 약인데 네. 잘해야죠. 이제 실력을 보여줘야 됩니다. 정말 이렇게 인선을 굳이 그런 그 언론의 지적과 비판을 무릅쓰고 했다면은 네. 대통령도 그런 실력에 대한 신임이 있다고 생각하셨을 거고, 그러면 이제 부총리도 실력으로서 사람들을 더 이상 고통받게 하면 안 되고 이 문제에서 대해 문제해법을 찾아서 실력으로 보여줘야죠. 이게 뭐 그냥 몇 사람. 공직해서 조 좋아라고 이렇게 나눠주는 게 아니지 않습니까 대통령이 임명할 때는 다그 이유가 있고 또 부총리가 이저 이 지금 사회부총리 교육부 장관이 할 때는 그분을 책임을 하겠어요 우선 여성이었고 죠 우리 여성은 참 부족했지 않습니까 여성이었고 또 몇몇 사연이 있었지만 뭐그 사연은 또 본인 소명한 바가 있고 하니까 정말 이제는 우리 박 의원님 말씀하신 것처럼 실력으로.
4: 실력으로 실력도 실력도 실력인데 제가 왜최영도님이이 방송하면서 그랬잖아요. 미국 사례도 항상 최영도님이 얘기하는데 오바마도 그렇고 트럼프도 그렇고 야당에게 협조하고 대통령이 직접 전화도 하고 협치했습니다. 만나기도 하고. 제가 볼때그 얘기하는 거예요. 실력과 협력을 넘어가는 그런 정치를 보여줘야 윤석열 대통령이 그만큼 안정화될 수가 있는데 그 모습이 없기 때문에 국민들이 볼때 불안한 겁니다. 그것을 얘기해 주세요. 내가 내가
5: 보니까. 어, 우리 윤 대통령이 그런 점에서는 그 열렸을 겁니다. 윤 대통령이 사실 우리 당에 온 지가 얼마 되지 않았잖습니까 네. 그래서 우리 당에 대한 애착이라든가 뭐 이런 것보다는 사실은 정치권, 그래서 지난번에 첫시정연설한 뒤에 쭉 돌면서 물론 의원들이 더 훨씬 많기도 하지만 민주당 의석에서 도 오래 계셨어요. 그래서 그거는 한번 지금 조금 그, 그동안, 뭐, 청문회다, 또 인사과정이다, 초기, 초기 정부에 좀 서로 각박한 분위기가 있었는데, 정말 아마 내 생각에는 우리 저 이진복 임정수석, 저 정무수석이나 또정무수석주로하셔야겠또 정무비서관이나 해가지고 우리 저 야당의 원인들하고 잘 소통하고 또 야당의 예. 원인들도 훨씬 탄회하게 지금 방송에서 예리하기 싫다 하시는 걸 진짜 만나서 정말 그 식사를 같이 하면서 하는 그런 좀 분위기를 빨빨 만들었으면 좋겠습니다. 최홍도님, 네.
0: 윤석열 대통령의 지지율이 계속해서 네. 지지부진한데 네. 이 부분에 대해서는 좀 당에서도 우려하고 어, 당에서도 있죠
5: 당에서도 예, 걱정하죠. 걱정하고 이제 그것들 하나의 지표니까 네. 지표로서 이걸 어떻게 할 것이냐, 무엇인가. 뭐 지금 우리 당내에서 민주당도 그렇지만 우리 당도 뭐 이, 이 어려운 국민의 당에서 보여야 될 모습 치고는 정말 참 국민들이 실망할 모습만 계속 나오고 있지 않습니까? 네.
4: 그런 것도 우리도 책임이 없지 않아 있고, 저, 예. 제가 이제 그 얘기를 하는데 이거잖아요. 윤석열 대통령이 대통령의 슬로건 중에 하나가 이제 공정과 상식이지 않습니까? 인사도 이제 상식적 수준에서 봐야 되고 그것이 이제 공정하냐에 대한 기준인데 지금 봤을 때 인사를 할때 대통령 친한 사람이 된다라고 생각하는 거예요. 그게 이제 제가 볼때 국민이 볼때그 질타의 가장 중요한 핵심이다. 그러니까 다양한 인선을 통해서 인사를 하는 것이 아니고 대통령과 친했던 사람을 중심으로 그냥 인사를 하는 것이 아니냐 이렇게 좀 보여주신단 말이에요. 제가 이걸 하나 예를 드는 거고 여기서 이제 하나 시사점이 있는 거예요. 과거에 전두환 대통령이 정의사의 구현을 외쳤단 말이에요. 그리고 2010년도인가요 <웃음> 이명박 대통령이 공정사회라는 걸 얘기를 했습니다 왜 그러냐면 상당히 어려운 시기에 공정사회를 내세워서 정책 전환을 외쳤단 말이에요 아마 최영도 의원은 기억하실 거예요 그러면 저는 뭐냐면 윤석열 대통령이 과거 정부의 그 실패사를 연구를 해야 되는 거예요 아 지금 이 시점에서는 무엇을. 지금 두 달밖에 되지 않았습니까? 그러면 이명박 전 대통령이 공정사회를 내세웠는데 왜 실패했을까? 공정사회를 국민이 받아주지 않았거든요. 공정하지 않았기 때문에. 가장 불공정한 정부가 이명박 정부였다고 생각하고 있단 말이에요. 저는 그래서 윤석열 대통령이 슬로건 내세웠던 공정과 상식이라고 하는 부분을 다시 되새기고 국민이 무엇을 원하는지를 지금 시점에서 생각해야만 지지율에 대한 부분이 반전이 일어나는 것이지 그것이 벗어난다고 하면 저는 상당히 어려운 국면에 또갈 수도 있다. 박성준
0: 의원님이 오늘. 네. 너무 밀어붙이네요 안되겠습니다 아, 음. 아, 왜 그러냐면 저는 야당이습니요 지난번에 자,
4: 최영도 의원이 얼마나 밀어붙였습니까 자, 그래서 이걸 물어보겠습니다 <웃음>
0: 박지원 전 비대위원장은 어떻게 된답니까
4: 아니 지금 그건 비대위에서 결정을 했잖아요 결정해가지고
0: 피선고권이 네. 없다면서요 아니 지금
4: 보면 은 당의 규정이 6개월 당비를 낸 분에게 피선고권이 주어진단 말이에요 네. 박지원 전 비대위원장 같은 경우는 2월 14일 입당을 했기 때문에 그자격 요건이 미달돼요. 네. 그러면 만약에 한 다음에 예외 규정을 해야 되는데 예외 규정을 둘 필요는 없어요 그래서 예외 규정을 둘 필요가 없다
0: 이렇게 결정을 했는데 네. 박지원 위원장은 내가 그렇게 무서운가 그러면서 나는 할 거야. 나 있어. 권한 있어. 이렇게 얘기하던데요.
4: 그거는 아니잖아요. 지금 비대위원회에서 그 규정을 가지고 충분히 얘기를 한 것으로 알고 있는데 네. 박지원 전 비대위원장이 그건 아니다. 그건 나는 충분히 자격이 있다 이렇게 얘기할 건 아닌 것 같습니다
0: 1927님께서 실수나 실언을 했으면 인정하고 사과하고 앞으로 잘하겠다 이렇게 하는 게 맞죠 얘기합니다 김정숙님께서 민주당은 요몇년 동안 요전 정권 탓하지 않았나요 이렇게도 얘기합니다 자 이준석 대표 윤리위원회는 7월 7일에 열림이가 끝납니까 이제 이 논란이
5: 윤리가 윤리겠죠윤리가 이제 됐든 뭐 정리가 안 되겠습니까. 그 정리가 부분에. 될까요 이번에는? 아니 그 윤리위원회가 그동안 쭉 보여왔던 이야기가 있으니까. 아무튼 뭐 너무 원래 그런 말 있습니다. Too close to call 이뭐 네. 임박했기 때문에 뭐 스둘러 어, 어, 스 뿌리 뭐라고 예전하기좀 어려운 것이 있겠죠. 네. 알겠습니다.
0: <웃음> 이 얘기만 나오면 좀 곤란해지죠 지금. 아이거
5: 난감하죠. 난감한 난처한 <웃음> 상황이죠. 왜냐하면은. 저는... 이게 아니, 지금, 이게 지금, 난윤 음. 저, 윤석 대표의 그, 뭐, 여부를 떠나서 당이 만일 이제 이런 문제로 뭐 그런, 그런 일은 뭐 크게 예상할 수 모르겠어요. 아무튼 지금 우리 당 입장에서는 이런 일이 생겨서는 안 되는 상황입니다. 지금. 그렇지 않습니까? 네. 민주당이야, 민주당이야, 지금. 그 대통령 선거에서 또 지고 또 그렇죠. 지방선거 크게 제가지고 누가 책임이 있느냐 어떻게 책임을 낼 것이. 그런데 그 대통령 선거나 지방선거를 앞장선 분이 또 다시 대대표 하겠다니 이제 여러 가지 혼란과 소란이 있을 수밖에 없지만 우리는 어쨌거나 간신히 이겼다가 또두 번째는 크게 이겨서 새롭게 국정 동력을 발휘할 시기에 여당이 지금 지도부에 무슨 문제로 또는 혹여라도 뭐 여기에 뭐 당권이 뭐지대냐 뭐 하는 이런 이야기가 생긴다는 건 굉장히 그 블랙홀 같은 일이거든요. 네. 그래서 그뭐 누구도 상징하지 않을 거고 상징해서도안 된다는 생각. 그니까
4: 한국 정치 상황에서 예외적인 거죠. 지금 보면 대통, 그러니까 대통령 선거에서 승리한 정당의 당 대표를 이렇게 흔드는 거. 이것은 사실 초유의 사태라고 할 수가 있을 것 같고요. 그, 네. 그 사건 자체가 뭐냐면. 이윤석 당대표로 어떻게 되면 지금 완전히 거덜내는 거거든요. 완전히 그냥 당대표의 위상뿐만 아니라 정치적 생명을 끊기 위한 작업으로 지금 가고 있기 때문에 이윤석 당대표도 제가 볼 때는 물러날 데가 없는 거예요.
5: 작업이라고 보기에는 네. 당내 작업이라기보다는 이렇게 봅니다. 이게 이제 이준석 대표에 대해서는 두 가지 측면이죠. 하나는 젊은 당대표의 그런 뭐 여러 가지 말하는 방식 또 스타일에 대한 그 우리 당의 핵심, 그 아주, 그 오래된 지지층들에 도 반발도 있습니다. 또, 뭐, 이렇게, 이런 젊은 지도자들 이렇게 막 말을 함부로 하나, 이런 것도 있고 한데, 이제 이거는 그와 별도의 문제인데, 이거는 사실 우리 당내에서 얻어댕기라기보다는, 뭐, 유튜브에서 지속적으로 이야기를 하고 두 가지 사안 아니었습니까? 첫 번째는 이른바 무슨 상나보옥이라는 것이었는데, 그거는 제기되었을 때 아무 근거가 없다고 윤리적으로 판단할 근거가 없다고 기각했습니다. 그런데 두 번째, 이제 한창 대선 중에 있었던 뭐, 그길 만나가지고, 누가, 이준석 대표의 저 정무실장이 만나서 무슨 각서를 써주는 이런 것들이 이제 논란이 되면서 이제 그걸 다루는 사안이에요. 다루는 사안인데 그거는 당윤리위원회 이게 제보가 된 마당이니까 당윤리위원회가 그걸 또 묻을 수도 없었고 그렇지만 참 이게 전혀 예기치 않게 흘러가고 있는 상황입니다. 그런데 그걸, 그게 뭐 지금 민주당이나 우리 언론에서 볼 때는 이게 뭐 저거다 뭐, 뭐 공격이다 뭐다고 하는데
4: 어쨌든 그 문제는 아니, 그좀 제가 작업이라는 표현을데 일정한 패턴이 있었어요. 뭐냐면 <웃음> 정치권에서 누군가를 이주 하는 패턴 아닙니까? 그 국민의힘 패턴입니다. 국민의힘 패턴 <웃음> 하나가 뭐냐면 고발사도 그렇고 <웃음> 시민단체 동원하고 <웃음> 시민단체 동원하고 또 하나는 유튜브 동원해가지고 작업을 하는 거거든요. 이준석 <웃음> 네. 당대표가 왜이 문제가 10년 전에 2013년도였는데 <웃음> 네. 윤석열 대통령이 그때 경선 과정에 이준석 대표와 갈등 국면이 있었잖아요. 윤혁관과 네. 갈등이 있었는데 그 시점에 불거져 나온 거거든요. 사실 그렇기 때문에 이건 일정하게 작업이 음. 들어갔다. 그렇게 이제 시점으로 좀 해석될 여지가 매우 큰 거고요. 근데 이준석 당대표에게. 이 정도까지 이제 위해를 가한 걸 보면은 돌아올 수 없는 강을 건는 거죠. 이제 지금. 여기서
0: 네. 헤어지려고 생각하나봐요. 여기까지가 끝인가보다 이렇게 응. 서로 생각하는 것 같습니다. 응. 오늘 이준석 응. 대표, 윤핵관이 날 공격한다, 명백하다 이런 얘기도 하셨어요.
5: 그렇지만 그들은 우리 권성동 원내 대표가 다 모두 자제하고 네, 예, 그래야죠. 말을 그뭐 했는데 그렇게. 그렇죠. 7월 7일이면 끝날까요? 아더큰 싸움으로 또 번지지 않을까? 어떤 그런 어떤 그러니까 지금 우리 당 입장에서는 어쨌거나 이건 뭐 아무리 되고 정리되어야될 그리고 윤리적인 판단이 내려져야 되겠죠, 윤리 위에 판단이 내려져야 될 텐데 그런데 참이 좀 당혹스러운 것이죠. 있 그랬을 때 내려지고 나면은 뭐뭐 뭐 나겠죠. 결론 에 따라서 보시죠 미리 예단할 필요는 없죠.
4: 역대 이제 모든 정치사를 보면은 꼭그뭐 YS가 그런 표현도 토사구팽이란 음. 그당시에 얘기도 좀 나오고 랬는데 항상 희생양을 만들거든요. 네. 왜냐하면 그 정권의 안정화 연착력을 위해서 또 하나는 권력의 집권 세력이 실적으로 권력을 잡고 지속적인 어떤 권력의 유지를 위해서는 누군가 정적을 만들고 그것은 야당일 수도 있지만 고 권력 내부에 있을 수도 있어요. 그게 한국 정치사에 항상 있어 왔던 네. 과정들인데 지금 보면 은 결국은 국민의힘의 이 대선에서의 승전보가 있었는데 승전을 했는데 이게 이상하게 이승전의 가장 주인공이 이준석 당대표였거든요 사실은 근데 지금 보면 은 희생양을 누구를 만드냐면 이준석 당대표로 만드는 과정이 지금 있다라는 것이 어, 상당히 지금 혼란에 들어갈 수 있는 국민의힘이 어려운 국면에 지금 들어가고 있는 모습이라는 다 네. 거죠 왜당대표를 희생양을 유당, 만 유당으로서는 네. 지금 이렇게 정부가 어려운데
5: 윤석열 정부 출범처 어려운데 이렇게 이런 질국을 만들어서는 안 되죠 그러니까요
0: 국민의힘에도 그렇고 지금 민주당도 룰 때문에 그렇고 이게 민생을 위해서 국민을 위해서 과연 경쟁하는 건가 과연 이게 그 안에 국민은 있는가 이게 계속 묻게 됩니다
4: 답, 답을 드릴 수가 없네요 네. <웃음> 이제 국민을 위해서 일을 하는데 이제 그 정치라고 하는 게 제가 옆에서 보니까 옆에 아니제 중심에 와서 보고 있죠 저도 네. 보고 있는데 이제 정치 안에 들어와 보면 그 권력의 내부의 투쟁이라고 하는 게 기본적으로 필수 과목인 것 같아요. 그러다 보니까 거기 안에서 헤어나오기가 어렵고 또 그것이 다 당의 위기가 오래, 초래되고 그런 모습이 있는 건데. 민주당은 가만히 네. 좀, 가만히 이제 뭐. 우리 민주당은 지금 국민 속으로만 가면 우리가 그렇죠. 이제 좋은 건데. 국민 목소리를 듣고. 목소리만 들으면 되는 거죠. 자성하는 모습을 네.
0: 보이면서 인사청문 과정 잘 준비하고. 그리고 그렇죠. 윤석열 대통령 하는 얘기. 그 다음에 국민의힘의 갈등.
4: 제가 그건... 그 얘기하는 게 지금 주영근님에데 저는 룰에 얽매일 필요가 없다는 거 보는 거예요. 그러니까 뭐냐면 룰에 얽매인다라는건 뭐냐면. 그들만의 잔치를 할수 있는 게 룰이거든 사실. 네. 룰 룰을 오히려 타파하고 개방형으로 가면 우리가 저는 어 우리에게 기회가 온다. 제가 전대 전당준비위원회 에 있었다고 했잖아요. 네. 저는 그렇게 얘기를 한 거예요. 아니 다 그렇게 얘기해... 주행커님 얘기한 걸 내가 그대로 얘기했습니다. 그랬는데
0: 왜 그게 안 됩니까?
4: <웃음> 아니 전 그러니까 전당대준비위원회 전준희의 회의에서는. 그 열몇 명의 의원, 의원들이 다 그런 의견을 교환을 했는데 네. 이상하게 비대위로갔는데기 기자 비대위에서 그거. 룰이 바뀌었습니다. 비대위에서. 그래서. 비대위에서, 바뀌었어요. 비대위에서
5: 바뀌었어요. 바뀌면 안 되죠. 음. 공, 운동장을 똑같이 해야지. 그건 뭐. 저는 뭐그 정당이 아니라도 일반인이 네. 볼 때도 룰을 바꾼다는 것은 룰을 바꾸면 게임 결과가 달라져요 자 국민의 힘은요
0: 예. 자 정권을 잡았습니다 여당입니다 이제
5: 이제 정권을 정권을 정권이 예.
0: 국민 속으로 이렇게 들어가면서 민생을 위해서 경제를 위해서 뭔가를 하는 모습을 보이면 되는데 왜그 모습을 안 보여주고 그렇죠. 그래서
5: 내일 이렇게 하겠습니다 지금 우리가 이 원구성 협상 법사위 문제가 안 풀려서 우리 당 내부에서 지금 이제 상임위 명단을 다 발표해서 지금 네. 우리가 이제 여당이니까 그 지금 뭐 상임위원장이 안 정해지더라도 우리는 간사를 정했고 또 상임위원이 있거든요. 그래서 네. 어 그상임위원로 해서 지금 그저 민주당도 빨리 같이 합류하기를 요청하면서 같이 하면서 상임 구성되면은 뭐그 위원장만 안 뽑을 뿐입니다. 지금
0: 상임위원장을 11대 7로 하냐 또몇대 몇으로 음, 하냐 뭐, 이 것도 남아 있죠.
5: 그거는 뭐 민주당이 그 그게 있으니까 그건 뭐딱 네. 정해진 그 수식 같은 게 있으니까 될 텐데 지금 네. 이제 법사위원장한테 이런 이런 배치의 문제가 전통과 원칙인데 큰 기둥인데 이걸 흔들려고 하니까 생긴 거고 그 지금 당장은 어, 국회 차원의 특위도 뭐 오늘 저~ 김진표 의장도 특위를 하겠다고 그랬습니다 그런데 네. 저희 당도 지금 상임위를 다 구성을 해서 네. 어, 빨리 지금 여당이니까, 되고, 여, 네. 여, 네. 여당이니까 빨리 논의하려고 합니다 네. 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 이제 빨리 굴러가야죠 네. 네. 네.
0: 재원절란도 앞에 있는데 네. 김진성님 여야 둘다 민생은 안중 없고 참 딱해요 얘기합니다 김진희님 국민은 없어요 밖으로 싸움하는 건가요 최영두 박성준 박성준 최영두 <웃음> 두 분은 안 그럴 겁니다 가서 원구성을 위해서 빨리 뛰어주십시오 네,
4: 네. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다
0: 감사합니다 인사 논란 이어집니다 제자 논문 짜깁기온 가족 장학금 특혜 의혹받는 교육부 장관 후보자 본 적이 없습니다 관사테크 관용차테크 정치작금법 위반 복지부 장관 후보자 본적 없습니다 제자 논문 가로채기 갑질 만취운전하다 교육부 장관 된분본적 없습니다 성희롱하다가 공정위원장 지명된 분본적 없습니다 국민의 눈높이에 미치지 못하는 분들입니다 사전 검증을 통해 알수 있는 내용들이었습니다 그런데 부실 인사, 검증 실패 지적 나오는 거 당연합니다 그 많은 검사 출신 인사들 뭐하고 있었는지 그런데 이 지경에 이걸 보고도 윤 대통령 이렇게 말합니다 다른 정권 때하고 한번 비교해 보세요 전 정권에서 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤습니까? 전 정권 장관급 인사였던 대통령께서 하실 말씀은 아닌 것 같습니다. 비교해보라고요. 어떤 점이 훌륭하다는 건지 도저히 찾을 수가 없습니다. 인사 참사를 저지르고 전 정권 탓하는 대통령. 본적 없습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. one Go away. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 보수 정권 진보정권 정권이 바뀔 때마다 남북관계 원점으로 되돌이포 되돌아갑니다 반복합니다 대북정책 이어달리기 해야 되는데 이번에도 좀 어렵습니다. 지난주에 윤 대통령은 순방이 있었습니다. 한미일 함께 첫 테이블에서 아주 앉았는데요. 한일회담 무산됐고 뭐 진전은 크게 없어 보입니다. 대신 중국과의 관계 러시아와의 관계 새로운 숙제로 남았습니다. 남북관계 북미관계 윤석열 정부의 모든 외교관계 한번 풀어보겠습니다. 고민해보겠습니다. 박태균 국방 서울대 국제대학원장 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님 네. 잘 계셨습니까?
6: 아유, 오랜만에. 네. 네. 어제가
0: 7.4 남북공동성명이 있었던 50년이 되는 날입니다. 네. 남북공동성명 의미 한번 짚어주십시오.
6: 어, 사실 7.4 남북공동성명은 어떻게 보면 남한하고 북한이 어떤 방식으로 통일을 할 것인가에 대한 가장 기, 기본적인 부분들을 딱 짚어준 성명인 것 같아요. 네.
0: 김일성, 박정희.
6: 그런데 이제 한계는 있습니다. 네. 김일성 박정희가 사인한 성명은 아니에요.
0: 네. 그러니까
6: 이게 이 예컨대 이제 6 1 5 남북 그 정상회담에서 난 공동성명이나 이거는 네. 남과 북의 지도자가 직접 서명을 했어요. 네. 근데 사실은 이제 지도자가 직접 서명을 했느냐 안 했느냐는 굉장히 중요한 의미라서 그래서 7 4 공동성명이라는 것이 정말 그 정도의 이 지도자간의 공동성명까지로 봐야 되느냐라는 데 의문을 표하는 사람도 있을 수가 있지만. 네. 그럼에도 불구하고, 74남북 공동성명에서의 원칙은, 이후에 남북 간에 나온 공동성명의 가장 중요한 기초로서 작동을 했기 때문에, 네. 저는 그 의미가 있다고 생각을 하고, 네. 사실 또 하나 중요한 게, 이게 72년이라는 시점이 되게 중요한 것 같아요. 예. 그니까 요 시점 자체가 사실은 60년대 말에 안보위기가 한참 막 있어가지고, 뭐, 아시겠지, 울진삼척 사건이라든가. 간첩들 을 네, 그랬죠. 막 그랬고, 푸에블로 사건도 있었고. 예. 그다음에 대한항공기 납치 사건도 있었고 또 미국의 2 1일기의 추락 사건도 있었단 말이에요. 그러다 갑자기 남과 북이 대화를 시작을 했어요. 그치? 적십자 회담을 하고. 그러다 이제 7.4 공동 성경이 나왔습니다. 약간 그러니까 한편으로 원칙을 확인시켜주면서 한층으로 남북관계라는 게 굉장히 이게 업다운이 심한다는 어떤 우리 현대사에서 보여줬던 그 모습을 또 보여주는 네. 그런 성명이었다고도 라 저는 생각이 되고요. 또 하나 제가 이 74남북공동성명을 또 하나 좀 생각해보고 싶은 게 73년에 있었던 623선언입니다. 네. 사실 이게 74남북공동성명은 통일에 대한 원칙을 얘기했다면 네. 73년에 623선언은 남과 북이 국제사회에서 어떻게 활동할 것인가를 규정을 했어요. 네. 그리고 이두 가지 원칙이 결국은 이어진 것이 이, 노태우 정부에 와가지고, 남북 기본 합의서라든가, 77선언이라든가, 그 다음, 이후에, 이제, 2000년대 이후에, 여러가지 북한과의, 뭐 대화나 정책에 많은 기초가 됐다, 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 네. 외세에 의존하지 않고, 자주적으로 네. 통일하겠다, 평화 통일 얘기도 했었는데, 네. 아무튼, 그때 말은 좋았는데요. 네. 뭐, 앞으로 좀, 전진하다가 또 후퇴하다가 계속 네. 왔다 갔다 하고 있습니다. 지금 북한은 네. 또 가만히 서 있습니다. 네. 아, 코로나 때문에 뭐 국경을 닫은 것도 알겠는데요. 네. 남북관계 진전 없습니다. 통미봉남. 남측은 남 이제 물러서라. 우리는 미국하고 얘기하겠다. 이런 네. 원칙도 지금 계속 고수하고 있는 것 같고요.
6: 네. 근데 사실 그거 자체는 제가 보기에는 뭐 불가능한 얘기입니다. 그러니까 네. 그 통미봉남이라는 얘기가 이전부터 90년대부터 사실은 이제 그런 얘기가 나왔어요. 그게 이제 김영삼 정부에서, 어, 이제 미국과 북한과의 모든 회담을 반대하고 할 때, 네. 오히려 이제 그럼 북한은 김영삼 정부 제껴놓고, 네. 미국하고 제네바 합의하고 뭐 이렇게 해서 통미복남 한다 뭐 이런 얘기가 나왔는데, 사실은 이제 이 부분들은 중국이나 일본이라고 하는 변수를 빼놓고 얘기하면 통미복남이 가능하지만, 사실은 미국과 북한의 이뭐 협상이라든가 뭐 여러 가지 이 기란 관계라는 것이 남한이나 일본, 중국을 제껴놓고 할수 있는 문제는 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 뭐 누가 얘기를 하던 간에 저는 그거는 뭐 가능하지 않은 그런 부분들이고 또이74 공동성명에서 이제 외세 의존하거나 외세 간섭 받지 않는 어떤 자주적 해결, 이거는 사실은 저는 말로서는 또 원칙으로서는 우리가 천명해야 되는 거지만 사실 남한하고 북한하고 합의를 한다 그래 가지고 모든 게 해결되는 건 아닙니다 예. 이 주변에 강대국들이 있는 거기 때문에 외세 의존은 우리가 당연히 이 부분에 대해서는 의존하거나 상대방의 의도에 따라서 가는 거는 문제가 있음에도 불구하고 우리 주변에 있는 국가들과의 협의와 합의를 통해서 가는 건 저는 굉장히 중요한 것 같아요 네. 어~
0: 교착돼 있는 남북관계 어떻게 네. 풀어야 됩니까?
6: 뭐이 남북관계를 어떻게 푸는가는 정권이 바뀌면 네. 그좀
0: 대화를 시작할 여지가 좀 생기기도 하지 않습니까?
6: 그렇죠. 저는 이제 이게 이제 제가 최근에 좀 많이 얘기를 하고 있는 건데 사실 제가 이 현대사를 공부하면서 제일 주목해서 봤던 게이 칠사나무 공동성명하고 함께 71년, 72년에 있었던 닉슨 대통령의 중국 방문 네. 이거를 봐요. 왜 보냐면 사실은 보수 정부이기 때문에 중국의 문을 열을 수 있었다라고 저는 생각을 하고요. 네. 박정희 정부 이기 때문에 7.4 공동성명을할수 있었다. 그렇죠. 이후락도 보낼 수 있었고. 그럼요. 네. 이걸 만약에 미국의 민주당 정부의 케네디나 존슨이 했거나 또는 김대중 대통령이 만약에 7.4 공동성명을 했다 그러면 네. 난리가 납니다. 그리고 그렇죠. 한국이고 이거는 뭐제 5열이냐 뭐, 뭐 좌파 정부냐 이런 난리가 나는데. 이거는 저는 보수 우파 정부가 했다라고 하는데서 에 사실은 그 부담이 사라집니다.
0: 그러니까요, 보수 네. 우파가 남북 관계 진전을 만들어내기에는 굉장히 좋은 토양을 갖고 있어요.
6: 저는 그 생각을 하고 있어요. 예. 그리고 이게 이제 어떻게 보면 예컨대 2008년도에 이제 2008년 9년에 그때 이제 이 이명박 정부가 들어왔을 때 네. 북한 정부가 하는 걸 보면 초기에. 북한 정부가 조용히 있습니다. 기대가 컸어요. 아, 보는 거예요. 왜냐하면 네. 이명박 정부에서는 우린 실용으로 가겠다. 중도 네, 실용. 네, 네. 근데 북한이 원하는 게 북한은 공산주의 사회라고 자기들이 얘기하지만 사실은 북한 이데올로기가 공산주의가 아니에요. 아, 공산주의 아니에요. 독재예요 거기는. 그러니까 네. 뭐 이데올로기냐 이념이나 이런 거 가져오는 거 싫어요. 네네. 네. 야 어차피 우리 돈인데. 실익. 네 실익을 우리한테 가져가자. 네. 그런데 가다 보니까 어 이명박 정부가 이념으로 가는 거예요. 네. 그러니까 사실은 저는 이제 지금 윤석열 정부가 들어왔다 그러면 북한도 사실은 보고 있을 것 같아요. 네네. 어디로 갈 것이냐. 네. 그러니까 저는 이게 한편으로는 방향이 바뀔 수 있는 위기도 되지만 네. 한편으로는 이건 굉장히 저는 중요한 기회가 만들어질 수 있다고 예. 생각을 해요. 그러니까 예. 이 기회를 잘 살리는 게 되게 중요하다. 또 저는 지금 우리가 미중 갈등 얘기를 막 하잖아요. 네. 미중 갈등 우리 위기다. 근데요. 이건 한편으로 우리한테 굉장히 큰 기회입니다. 왜냐하면 미국과 중국이 갈등을 하면서 한반도가 어느 쪽 축으로 갈 것이냐라는 걸 굉장히 민감하게 생각을 하고 있어요. 근데 다른 쪽으로 가기를 어느 누구도 원하지 않아요. 중국이 우리나라가
0: 네. 움직이는 거에 대해서 굉장히 어뭐
6: 예, 네. 뭐 발끈합니다. 반대도 마찬가지입니다. 네. 미국의 입장에서도 우리가 어느 쪽으로 가느냐가 굉장히 민감합니다. 그러니까 네. 저희가 기본적으로 어떤 상황이 됐던 간에 그거는 위기도 될 수가 있고 기회가 될 수가 있는데 그 기회가 될수 있는 부분들을 우리가 잘 캐치해 나가는 게 사실 우리 같은 지정학적 위치에서는 너무나 중요한 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 해요 포스트
0: 코로나 시대입니다 우크라이나 전쟁이 있었고요 나토 정상회의가 있었습니다 신냉전 시대로 이렇게 진입했다 이런 얘기도 하는데
6: 어떻게 보셨어요 글쎄요. 이게 뭐 저는 신냉전으로 가기에는 사실은 이게 냉전으로 갈 때는 미국과 소련이라고 하는 두 나라가 컨트롤타워로서의 파워를 가지고 있었고 또 그렇게 해서 이거를 이끌어 나갈 물리적인 파워와 이념적인 파워가 있었는데 지금 의 미국과 중국이 물리적 파워와 이념적 파워를 그렇게 가지고 있느냐라고 했을 때 저는 그건 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 그렇다면 저는 이거는 사실은 신냉전으로 가는 것보다는 지금 세계 체제의 주도권을 놓고 일정 정도의 저는 어떤 갈등을 보이는 그런 상황들이 아닌가. 근데 네. 저는 이제 양쪽이 다 책임이 있다고 생각을 하는 게 네. 미국의 입장에서는 미국이 경제가 급속히 안 좋아진 거예요. 사실 네. 베트남 전쟁에 너무 많은 걸 투입했다. 70년대 미국이 한번 경제적으로 크게 그렇죠. 이 디클라인하는 현상이 있었고 이라크 전쟁, 아프가니 전쟁 겪으면서 또한번 미국이 지금 그걸 보여주고 있단 말이에요. 네. 그러니까 이런 상황에서 지금 세계를 통제할 수 있는 힘이라는 것이 좀이 힘이 붙이는 이런 상황에서 미국이 아, 이 부분들을 우리가 극복할, 어떻게 극복할 것인가에서 어떤 중국과의 컨플릭트라고 하는 미중 갈등을 이용하는 측면이 저는 하나 있는 것 같고 네. 두 번째 측면에서는 저는 중국의 책임이 사실은 미국이 세계를 컨트롤하는 거는 뭐 WTO라든가 아니면 FTA라든가 IMF라든가 이런 어떤 룰을 가지고 하는데 중국이 룰이 아니고요. 물리적으로 이어버리겠다고 1대1로를 해버린 거예요. 네. 그러니까 이거는 이제 미국의 입장에서는 굉장히 큰 도전이라고 받아들이는 거죠. 네. 그러니까 이런 부분에서 사실은 미중 갈등이라고 하는 부분들이 좀 나타난 측면들이 있지 않은가라고 생각을 하고 사실 제가 보는 입장에서는 이거는 진짜 잘못하면 공멸로 가죠. 사실은 네. 미국 경제가 최근에 제일 좋았던 클린턴 시대라든가 오바마 시대를 보면 그 시대의 힘이라는 건 사실 미국과 중국 간의 협조라는 부분들에서 나온 게 있어요. 예. 근데 그렇다면 이거를 극복하는 방법을 내적인 통합을 위해서 외적인 갈등을 만들어낼 것이냐. 예. 아니 외적인 협조를 통해서 내적인 경제력을 올릴 것이냐라고 하는 저는 심각한 고민들이 좀 필요한 시점이 아닌가. 그리고 이제 거기에는. 우리가 인류의 미래를 좀 내다보는 그런 해안들이 좀 필요한 시점이라는 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 교수님은 어떻게 네.
6: 물어보는 것마다 이렇게
0: 대답을 똑바랗게 뭐똑쏘러지나게 아니, 이렇게 하세요 아니요. 근데 아는 게 많아가지고 못 가시는 것도 아니요. 많을 것 같아요
6: 아니, 제가 네. 근데 이제 제가 이렇게 얘기하는데 네. 또 많은 분들이 저한테는 굉장히 이상주의자라고 얘기해요 아, 아, 이게 현실적으로 정말 작동할 거냐 네. 현실 정치에서 그러니까 뭐냐 제가 이 생각하는 가능하면 네. 저는 좋은 방향으로 갔으면 좋겠다 아무튼 뭐 이런 부분들 어렵게 얘기하면. 교수님
0: 모셨으니까 묻고 싶은 네. 거 궁금한 거다 물어보겠습니다 네. 한일관계는 어떻게 풀어야 됩니까 일단
6: 한미일 네. 자리에 앉기는 했는데 네. 아, 표정 좋지 않더라고요 그러니까 이게 사실 저는 이제 결국은 인류 보편적인 가치의 문제로 과거사 문제를 풀어야 되는데 네. 그러니까 이게 누가 잘했느냐 못했느냐의 문제가 아니고 우리 인류 보편적인 가치에 의해서 과거에 있었던 행동들을 어떻게 성찰을 하느냐. 그리고 사실 제일 중요한 거는 보상이나 돈의 문제가 아니고요. 한국 사회와 일본 사회전 세계 모든 사회가 과거에 있었던 문제에 대한 공감대 를 형성하는 겁니다. 아그 말이에요. 네.
0: 사과하고 반성하고 자성하자는 얘기지. 네. 우리가 그리고 강제징용 피해자들이 위안부 피해자들이
6: 돈 내놔라 이 얘기하는 거 아니잖습니까? 그거 아닙니다. 근데 네. 이제 문제가 저는 어디서 꼬였다고 생각을 하냐면 물론 한일협정부터 우리가 좀 얘기를 해야 되는데 그건 너무 좀긴 문제고 그렇죠. 또 문제가 됐다고 해서 저희가 한일협정 되돌릴 수 있는 것도 아닙니다. 네네. 근데 제가 이제 제일 문제시하는 거는 박근혜 정부 때. 네. 한국과 일본 사이의 역사적인 문제가 해결이 안 되면 우리는 현안 문제도 다루지 않겠다라고 처음에 선언을 했었어요. 예. 저는 여기서부터 꼬인 것 같아요. 예. 근데이 문제를 풀기 위해서 급박하게 위안부 합의를 해버린 겁니다. 예. 선언을 해버렸어요. 그데 예. 사실은 저는 한국과 일본 정부가 솔직해질 필요가 있다. 첫 번째. 네. 그러니까 한일협정 때도 그랬고 위안부 합의 때도 그렇고. 아 이제 이분들이 돌아가실 때가 다 됐잖아요. 네. 그러니까 우리가 한국과 일본 사이에 서로 지금 다르다. 해석하는 게 다르고. 근데 그럼에도 불구하고 이분들이 이분 피해에 대해서 우리가 무언가를 보상하기 위해서 네. 우리가 재단을 만들고 하는 건 한다. 근데그 돈의 일부는 앞으로 양국 사회가 서로 공감대를 가질 수 있는 노력을 하는 데 쓰겠다. 예. 한일협정도 똑같아요. 예. 한일협정에서도 1910년, 1905년 조약에 대해서 한국과 정부, 이 한국, 일본 정부가 서로 합의를 못했잖아요. 예. 쓰면 돼요. 예. 우리가 과거사 문제 합의 못했다. 그러나 현실적으로 한국의 경제정상 문제, 일본의 안보 문제 때문에 우리가 한일협정을 해야 된다. 네. 앞으로 이 문제는 풀어가겠다. 근데 예. 솔직하지 않았어요. 예. 두 번째, 저희가 박근혜 정부의 교훈이 뭐냐 면 현안의 문제에 현재의 문제를 역사 문제 가지고 끌고 들어가면 안 돼요. 예. 말씀드린 것처럼 역사 문제는 시간이 걸리더라도 공감대를 형성하는 문제지. 네. 공감대가 없는데 선언을 한다고 되는 문제가 아니에요. 네. 그 현안은 현안대로 가되 그 현안대로 가면서 전제조건이 그럼 우리는 공감대를 풀기 위한 노력은 계속해 나간다. 네. 이게 같이 가야지 이 공감대가 형성 안 됐다고 그러면 현안 문제도 안 하느냐. 이건 아니거든요. 네. 그러니까 저는 약간은 그 부분에 있어서의 명쾌한 분리와 이게 어떻게 갈수 있는가의 고민들이 필요하다. 네. 그리고 그 현안 문제가. 중요하다라는 걸 양국 정부가 인식을 하고 양국 사회가 인식을 한다면 그두 가지가 어떻게 함께 갈수 있는가에 대한 고민이 필요한 시점이지 지금도 계속해서 그걸 가지고 물고 늘어진다 그러면 저는 이 문제는 안 풀릴 것 같아요. 윤석열 정부가 그런데 2015년
0: 박근혜 정부의 위안부 합의 어, 다급했던 위안부 합의를 좀
6: 따라간다. 그때 수순을 따라간다. 이런 지적도 있어요? 그거는 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 그거는 사실 국민 여론을 또볼 거고 또 지금 그것뿐만 아니라 이 배상금 문제에 대해서 나온 판결에 대해서도 위원회를 만들어 가지고 이거를 어떻게 해결할 건가를 논의한다라고 하는데 네. 저는 미리 뭐 결론을 내려보고 싶지는 않고요. 예. 진행되는 방향을 좀 보고 싶습니다. 네.
0: 중국과의 관계는 어떻게 보십니까 특별히 대통령과 그리고 경제수석이 그 중국과의 관계에 대해서 그냥 뱉어놓은 말들이. 네. 음그 의미가 좀 적지 않은 것 같아요.
6: 근데 저희가 이제 좀 고민에 대한 이될 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 이 중국이 갖는 의미가 무엇인가라는 것도 있고 올해가 또 한중 수교 30주년입니다. 네. 그러니까 근데 이 한중 수교 30주년 동안 한 20년에서 25년 사이는 한국과 중국이 서로 간에이 감정도 그렇고 서로 간에 바라보는 눈이 굉장히 긍정적이었는데. 네. 기후 그 이후에 한 5, 6년 정도가 양국 간의 서로 인식이 굉장히 나빠졌어요 그러게요. 그러니까 게요그러 이게 지금 사회적인 인식이 안 좋다라는 거는 네. 서로 간의 관계를 좋게 이끌어가기가 굉장히 쉽지가 않고 사실 우리나라 대통령 선거에서 대외관계가 중요한 이슈가 됐던 게 아마 제가 보기에는 올해 대통령 선거 처음인 것 같아요 그렇습니다 이게 지금 네. 대중관계라는 게 굉장히 중요한 이슈가 됐고 사실은 네. 지금도 굉장히 민감한 이슈인데 사실 저희가 이제 직시해야 될 게, 사실 미국과 한국이라는 관계는 군사적인 동맹 관계도 있지만 가치관이 비슷하다. 우리가 얘기하는 밸류라고 하는 가치가 비슷하고 철학이 비슷하다라는 그런 이제 동맹이라면 네. 중국과 한국의 관계는 사실은 지리적으로 서로가 영향을 미칠 수밖에 없는 관계이고 예. 또 한국과 중국이 갖고 있는 경제적인 관계에 대해서도 저희가 생각을 해봐야 됩니다. 네. 그러니까 이제 이런 부분에서 저는 중국에 대한 부분들은 사실은 저는 조용한 외교로 가야 된다 그러니까 네. 이명박 정부의 저는 이 외교에서 여러 가지 실책이 있었지만 가장 큰 실책 중에 하나가 이명박 대통령의 독도 방문이라고 생각을 해요 아, 네. 그게 일본의 독도 문제에 대한 걸 우리가 조용한 외교에서 시끄러운 외교를 만들어버렸어요 그러니까 지지율이 떨어지자 그냥 독도 방문 해버렸거든요 네. 근데 사실은 중국과의 문제도 저는 그런 것 같아요 이거는 네. 중국도 원할 것 같고 우리 입장에서도 이건 조용한 해결로 가야 됩니다. 네. 거기에 대한 입장을 뭐 밝히고 막 이러는 것보다는 저는 이건 물밑으로 깔아줄 필요가 있다는 생각이 들어요. 아마 저는 중국 정부 입장도 비슷하지 않나 그렇게 네. 생각합니다. 을
0: 급변하는 국제 정세 에 우리는 잘 대응하고 있습니까? 국내 정치는 네. 잘 대응하고 있습니까?
6: 어, 그러니까 사실 뭐이 1990년대 이후에 나타나는 현상인데. 대외정책이 국내 정치에 의해서 지나치게 정치화되는 경향이 있습니다. 예. 그런데 대외정책은 기본적으로는 이게 어떤 정파의 문제가 아니고요. 국가 전체, 사회 전체의 문제이기 때문에 그렇죠. 이건 정파를 떠나야 되는 문제예요. 근데 지금 우리뿐만 아니라 전 세계가 그래요. 예. 대외정책이 국내 정치에 의해서 지나치게 영향을 받으니까 국가 간에 정말 자기 국가의 이익이 뭔가조차도 지금 흔들리고 있어요. 예. 그런데 이 부분들을. 저는 좀 바로 잡는 작업들이 필요한 게 아닌가. 근데 거기에는 저는 정파의 문제도 있고 이념의 문제도 있지만 저는 사실은 언론의 문제를 좀 지적하고 싶어요. 그러니까 언론들이 이런 문제를 가지고 자꾸 이 황색 언론 해가지고 뭐 그냥 이 뉴스 될걸 만들어내고 막 이런 식으로 해버리니까 그러다 보니까 사실은 대외관계가 잘안 풀리는 게 있죠. 그런데 네. 바,
0: 잘 바로 잡아야 하는데 사실 정치권에서 반중정서 이용했지 않습니까?
6: 아니, 그러니까 지금도
0: 마찬가지고요.
6: 그러니까 사실 제가 말씀드린 바로 그겁니다. 그러니까 그렇게 러니까그 대외 문제를 정치적으로 이용하잖아요. 그럼 화살은 우리한테 돌아옵니다. 네. 그러니까 저는 명확하게 대외관계에서는 한국의 국가 이익이 무엇인가를 중심에 놓고 저는 모든 부분들을 나가는 게 굉장히 중요하다. 그 사실은 그게... 국민들이 정부한테 바라는 게 그거 아니겠습니까?
0: 아, 역사적으로 볼 때요. 국제 관계 속에 볼때 지금 윤석열 대통령은 잘 하고 계십니까?
6: 그는 뭐 지금 초기니까 이제 지켜봐야 되겠죠. 그러니까 아까도 뭐 제가 남북관계 말씀을 드리면서 앞으로 어떻게 나아갈 건가에는 저는 굉장히 다양한 변수들이 지금 있는 것 같아요. 그래서 이제 그 부분에 대해서 저희가 좀잘 지켜보면서. 뭐, 국민들이 여러 가지 이 부분들이 잘 나갈 수 있도록 여론을 형성을 해야 되겠죠.
0: 아니, 그런데 잘 네. 지켜봐야 될 텐데, 네. 저는 MB 정부의 그림자가 너무 아른거려서 좀 네. 걱정이 됩니다.
6: 네. 좀 지켜보죠. 네, 그. 그거는 저희도 이제 뭐 관련된 여러 가지 뭐 세미나나 학술회의나 이런 걸 준비를 하고 있지만, 네. 아직은 바로 평가 내릴 시점은 아니다. 라는 생각들을 대부분 갖고 계신 것 같습니다
0: 네, 아무튼 이 정부가 성공하도록 교수님을 비롯한 학자들도 좀 많이 좀 관심과 질타 회초리 좀 부탁드리겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다
6: 네 감사합니다
0: 박태균 서울대 국제대학원장이었습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥요 시사인 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 한독수 국무총리의 소위 두줄 신고가 논란입니다. 두줄 신고요? 두 줄만 그렇게.
0: 활동했다 이렇게 내역 신고한 거죠
1: 네 이해충돌방지법이 생기면서 이제는 공직자들이 민간에 있었던 3년치의 기록들을 내야 되는데요 3년치 기록이 두 줄입니까 네 이제 한덕수 총리 같은 경우에는 취임 전에 이미 청문회에서 한번 논란이 된 바가 있거든요 네? 4년 정도 기간 동안에 김앤장 고문으로 일하면서 20억 원에 가까운 돈을 받아서 논란이 된 바가 있습니다 네. 그때 이제 야당 의원들이 국민 눈 높이 맞냐 국민적 정서 때문에 문제가 있다 이런 지적을 했었는데요 네. 본질은 돈이 많다라고 하는 게 아니라 그 돈에 맞게 어떤 일을 했는지 를 살펴야 된다라고 하는 것거든요 그렇죠. 것이거든요. 세상에
0: 공짜 점심이 어디 있습니까 네,
1: 그래서 이해충돌 논란으로 봐야 된다라고 하는 지점들이 있는데요. 그런데 그때도 영업비밀이다라고 하면서 제대로 밝히지 않고 넘어갔었고 이해가 됐습니다. 네, 이제, 그런데, 아까 말씀드렸던 것처럼, 이번에도 두 줄로 어떤 내용을 써놨냐면요. 국제 통상환경, 주요국 통상정책 연구 분석 및 소속 변호사 자문. 주요국 경제 변화에 따른 국내 경제정책 방향 분석 및 소속 변호사 자문. 이렇게만 썼다라고 합니다.
0: 이두줄 쓰고 수십억을 받았다고요?
1: 네, 이제, 이제, 그렇게 결국 해석될 수밖에 없는 상황이어서, 어, 논란이 되고 있는 건데요.
0: 이 이해충돌방지법에 대해서는 좀 고민을 했어야 됩니다. 앞으로 이런 문제가 다 많아져요. 왜 그러냐면은, 공직자가 되는 사람들, 되고 나서 어떻게, 그, 이 공직에 영향을 미치려는 그런 활동들, 이런 부분 제어해야 되거든요. 어찌보면요. 남의 물건 훔치는 것보다, 이런 권력을 가지고, 이런 식으로 이렇게 영향을 미치는 거, 이게 더 나쁠 수 있어요.
1: 네, 소위 전관예우라고 하는데, 사실 이제 그 단어에 대해서도, 대한변호사협회 같은 곳에서는 전관로비스트다, 이렇게 비판을 하면서, 굉장히 문제제기를 한 적들이 있고요. 왜
0: 공직자를 로펌에서 회사에서 데려가겠습니까? 자기한테 이익이 되니까 그러는 거예요. 로비를 로비를 하라고 영향 미치라고 이익 단체 역할을 하라고 그래서 돈 주는 거 아닙니까?
1: 네, 한덕수 총리뿐만이 아니라 이제 다른 이제 공직자들도 이제 그런 식으로 굉장히 부실하게 내역을 냈다라고 하는데요. 오유경 식약처장 같은 경우에도 제출 내용이 두 줄에 불과하다라고 합니다. 뭐라고 썼어요? 네, 한국약학교육협의회 이사장을 지낸 바가 있는데요 네. 여기서 약학교육 방향성을 설계했고 그리고는 또한국약제학회 회장으로 있을 때는 학술행사 및 학회 운영 총괄을 했다 이렇게 아주 간단하게 써냈다라고 하는데요 네. 여러모로 좀 부실하다 보니까 이 법에 대해서 조금 더 집중해야 된다 이런 지적들이 나오고 있고요 이에 대해선 한덕수 총리가 직접 mbc와 인터뷰를 했습니다 이렇게 이야기했는데요 여러 법률을 검토한 결과 이렇게 작성하는 게 좋다고 봤다라고 이야기를 했다고 아이고. 하고요 참,
0: 그런데 이번에 장관 인사청문회에서 이런 부분 좀 이해충돌방지법에 대한 고민 그리고 토론이 필요했는데 인사청문회에서 이런 내용은 거의 다뤄지지 않아서 좀 안타깝습니다. 근데 공직자들이 이러면 안 되거든요. 그리고 그럼요. 뭐 어떤 네. 활동을 했는지
1: 명확하게 국민들한테 보고해야 되거든요. 아니면 오히려 더 이렇게 의혹이 늘어날 수밖에 없고요. 이제 그 앞서서 썼던 어떤 공직에서 복무했던 노하우와 어떤 실력들 같은 것들이 민간에서 어떻게 쓰였는지를 좀 밝혀야지 다시 공직으로 돌아올 수 있다 이렇게 좀 봐야 되는 지점들이 큰것 같습니다. 네. 그래서 지금. 지금 국민권익위원회가 제동을 걸고 있는데요 네. 전현희 위원장이 가장 모범을 보여야 할 총리가 부실한 자료를 냈다면서 라 직원들에게 개선 방안을 강구하라고 질책했다라고 하는데 네. 이, 사이 법안과 관련해서 1호 신고자가 한덕수 총리이기 때문에 더욱더 눈길이 쏠리고 있고요 이런 식으로 좀더 바꿔야 된다라고 하는 지적들이 나오고 있습니다
0: 부실한 자료를 총리가 냈다 이렇게 얘기했는데 그러면 은한 총리가 자료를 좀 보강해서 낼까요
1: 지금으로서는 그렇지 않을 거라는 전망이 큰데요 그 어떤 제약들이 굉장히 적기 때문에 비판받고 끝나지 않을까라는 생각이 들지만 그래서 그래도 저희 역할은 비판이기 때문에 더욱더 비판하고 감시하고 알리도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네윤성로 서울대 교수팀의 논문 표절 의혹에 대해서 한번 전해드린 바가 있는데요 우리가 이 부분에 대해서 한번 다뤘죠 네 그런데 또 다른 논문 표절 의혹이 나왔습니다 아 그래요 네 지금 그래서 그 건에 대해서는 지금 서울대가 조사 중이라고 하는데 네. 지난해 6월달에 논문을 낸게 있습니다. 네. 여기에 온라인 저널에 제출을 했다라고 하는데 여기서도 각종 논문을 뺏겼다라는 의혹들이 나오고 있는데요. 네. 해외에서 발표된 논문, 국내에서 발표된 논문 이런 것들을 뺏겨가지고는 짜깁기해서 냈다라는 의혹들이 나오고 있습니다. 이거
0: 뭡니까? 그러면 논문을 또 표절했다고요. 윤성노 교수님, 부끄럽습니다. 윤성노 교수님, 학자로서 학자로서 학자적 양심 많이 지금 부족합니다 이 부분 학교에서 그리고 또 학회에서도 좀어 아프겠지만 아프겠지만 회철이 들어서 이거 잘못했다고 이렇게 따끔하게 좀 이렇게 문제 삼아야 되는데 또
1: 학자들이 또 봐줘요 그러지 않게 또 감시를 해야 되는 영역이 있는데요 연구윤리라고 네. 하는 게 윤리라고 하니까 굉장히 좀 어떤 가치중립적으로 들리지만 사실 이런 거 도둑질이라고 할수 있거든요 매우 중요합니다
0: 예. 매우 중요해요. 물건 네. 훔치는 것만 이게 도둑이 아니라 이런 거 지식 도둑 아닙니까?
1: 네, 그렇기 때문에 꼼꼼하게 보고 더 처벌해야 되는 상황인데요. 물론 네. 이에 대해서는 지금 윤 교수가 입장을 내고 있지는 않고 있는 상황인데 네. 앞서 소개해드렸던 다른 해외 ai학회에서 냈던 논문 표절 건으로 서울대가 조사를 들어가고 있어서 네. 이 건으로까지 이제 확대될 가능성이 있다라고 하고 있는데요 그런데 네. 또 게다가 해당 논란의 논문에서는 서울대에 재학 중인 이종호 과학기술정보통신부 장관의 아들이 제1저자로 이름을 올렸습니다 아, 참
0: 꼼꼼하기도 해요
1: 네, 첫 번째 표절 의혹에서도 이름을 올린 거가 있는데요 아, 또 올린 거예요? 네, 이제 그러다 보니까 지금 문제가 되고 있는데 같이 팀으로 움직이는 게 아닌가 싶은 생각도 들지만 아마 살펴봐야 될 것으로 보이고요 여튼 논문 표절은 사실로 밝혀진다면 심각한 문제입니다. 단순히 국내적인 망신이 아니라 국제적인 스캔들로까지 번질 수 있는 일이고요. 이에 따라서 교육공무원 징계 양정 규정이 있다라고 하는데요. 여기에 따라서는 이제 고의성 여부에 따라서 견책에서 파면까지도 가능하다고 합니다. 서울대 교수 같은 경우에는 교육공무원 징계 관련해서 적용이 되기 때문에 꼼꼼하게 더 봐야 될것 같습니다.
0: 최고의 지성이라는 대학 교수가 서울대 교수가 윤성노 교수입니다. 일단 기본적으로.
1: 교신저자 그러니까 총책임자이기 때문에 네. 책임을 피해갈 수는 없는 것으로 보입니다.
0: 네. 장관 아들이 또 여기서 또 제1저자로 또 논문 표절에 나섰습니다. 이종호 과학기술부처. 장관의 아들입니다 아, 이 부분도 또좀 문제가 됩니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 코로나19 팬데믹 이후 2020년 1월 이후에 시진핑 중국 국가주석이 처음으로 중국 본토를 벗어난 바가 있습니다 홍콩 같죠? 네 그렇습니다 홍콩 주권반환 25주년 기념식이 있었는데요 7월 1일이었습니다 시진핑 같은 경우에는 893일 만에 외출이었다라고 하는데요 그만큼 신경 써서 갔던 행사다 이렇게 이해하시면 될것 같은데요 이 행사 참석을 위해서 시 주석과 펑리 위안 여사가 전날 홍콩에 도착했다라고 합니다 코로나19가 변수가 될 수도 있을 거다라는 생각 예측이 있었는데요 직접 찾았거든요 마스크를 쓰고 그만큼 중요하다라고 할수 있는데 심지어는 과거에는 비행기 타고 갔었는데 이제는 고속열차 타고 갔다라고 합니다 내 땅이야
0: 이렇게 하고 갔나 보죠
1: 그렇죠 이제 중국이 연결 결되어 있다는 걸 보여주는 상황이기도 한데요. 네. 홍콩이 중국과 일체화됐음을 상징적으로 보여줬다 이런 해석이 나오고 있고요. 뿐만 아니라 이 행사에서는 홍콩 깃발보다 중국 깃발이 더 크게 걸렸다라고 합니다.
0: 시 주석의 시주석의 메시지 의미가 결코 적지 않았을 것 같은데요.
1: 네, 그, 명시적으로는 일국양제 그러니까 한국과 두 체제를 지키지 지키겠다. 이런 이야기를 계속 했는데요. 하지만 전반적인 내용들을 보면 홍콩의 중국화가 빨라지고 있다라는 것을 좀 지울 수 없는 인상을 주고 있습니다. 그러게요. 홍콩이 홍콩의
0: 빛깔을 잃어버리고 지금 중국색으로 지금 칠해지고 있어요.
1: 네. 게다가 이제 2019년에 있었던 거대한 시위에 대해서는 이렇게 좀 표현을 한 것으로 보이는데요. 비바람을 겪은 홍콩은 고통을 견디고 다시 태어났고 왕성한 생기를 띄었다라고 하는데요. 실제 홍콩 분위기는 그렇지 않거든요. 특히 민주화 인사들을 굉장히 핍박하고 억압 해서 전반적으로 사회적인 분위기들이 좋지 않은데요. 이렇게 표현하고 있기 때문에 네. 더욱더 중국화가 가속화되고 있다 이렇게 보이는 지점들이 있고요.
0: 국가보안법 뭐 되게 매섭지 않습니까? 네, 그래서
1: 잡아간 사람들이 꽤 있습니다. 그러니까 언론사가 문을 닫기도 했었고요. 네. 아무튼. 지난해 홍콩 선거가 있었고요.
0: 중국화 계속 이렇게 속도 내고 있어요?
1: 네. 관련해서는 대만도 이걸 굉장히 주시하고 있다고 라 하는데요. 일국 양제에 대해서는 중국식 일국 양제 반대한다. 당장 같은 날 대만에서 입장을 냈습니다. 홍콩의 민주주의 인권 자유 법치는 25년 전에 비해 심각하게 후퇴했다라고 하면서 중국 공상당을 비판하는 메시지를 냈는데요. 일종의 일국 양제에 대해서 선을 긋는 이야기를 했다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 이제 홍콩을 뭐 중국의 홍콩이라고
1: 생각하겠죠 네, 점점 더 이제 이렇게 제이 신냉전 체제가 커진다라고 이야기를 하는데요 그런 지점들이 잘 보이는 현상들입니다
0: 네, 중국은 어디로 가고 있는지 우리가 또 면밀하게 관찰해야 될 대목이기도 합니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 2030 청년 정치인 어벤저스 청벤져스 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네 안녕하십니까 김용태 국민의힘 청년 최고위원입니다. 네 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권중입니다. 네 김용태 최고위원 최고위원회의 잘 하고 있습니까? 예 네, 저희 뭐 주어진 소명에 네. 따라서 잘 참석하고 있습니다.
0: 분위기가 어떻습니까?
7: 저희는 근데 최근에는 이번 주는 뭐 비공개에서 그렇게 뭐 많이 토론을 하거나 하지는 않고 있어서 네. 다들 말을 아끼시고 계셔가지고
0: 말을 아껴도 아니 회의에서 말을 아껴먹는데
7: <웃음> 말을 글쎄요, 뭐, 아껴도 너무 뭐, 많이 아끼는 것 같은데 말씀하시는 것 자체가 다 현안으로 이어지고 이럴까봐 네. 다들 조심하시는 것들 좀 보이는 것 같고요 저는 뭐 저희는 좀 조용히 넘어가는 것 같습니다 회의는
0: 이준석 대표는 말을 안 합니까?
7: 공개회의에서 모두 발언 안 하고요. 비공개회의에서 안건에 대해서 뭐, 당무에 관해서만 뭐 질문을 하지, 그 외의 현안에 대해서는 말씀 안 하고 있습니다. 네, 그래요. 네.
0: 굉장히 좀 외로운 상황인 것 같아요?
7: 뭐, 당대표가 겪어야 할, 뭐, 가져, 지어야 할, 뭐, 그런, 뭐, 자리라고 생각되고요. 네. 잘 이겨낼 거라고 봅니다.
0: 어떻게 끝날 것 같습니까?
7: <웃음> 글쎄요, 뭐 전혀 예상을 할 수가 없고, 저희는 윤리위의 판단을 기다려야만 할것 같습니다. 지금 언론에서는 뭐 징계를 할 것처럼 말씀하시는 언론들도 많고, 내부 분위기도 그렇지 않거든요. 그래서.
0: 근데 김용태 최고도 처음에는 이걸 어떻게 징계합니까? 징계 가능성 없습니다. 이렇게 얘기하다가 지금은 지켜보겠다고 바뀌었잖아요.
7: 아뭐 제가 어떻게 뭐 네. 하겠습니까 근데 뭐 저는 이번에 결정 못 하지 않을까 하는 생각 계속 가지고 있습니다. 아 이번에 예, 7월 예,
0: 7일에도 예. 그럼 뭐 어,
7: 계속이 문제가 왜냐면 네. 지금 어떤 결정을 내리든 당이 양극단에서 지금 어, 계속해서 분란이 있을 텐데, 네. 윤리위가 어떤 결단을 내리든 뭐 납득을 못할 거거든요. 양 당, 당원 분들, 저희 양극단에 있는 분들께서 그렇기 때문에 어떤 수사 결과를 좀 보고 납득할 만한 결과를 내리지 않을까 생각됩니다.
0: 청년 최고위원입니다. 그런데 이윤리 문제, 이준석 대표의 징계 문제가 이렇게 그냥 트랙 위에 올라와서 계속 굴러가잖아요. 예, 예. 조금 이해하기 힘든 대목이 좀 보이지, 보이죠.
7: 뭐 이해할 수 없어서 뭐 배우에 누가 있는 거 아니냐에 대한 이야기를 계속 뭐 이야기가 나오고 있고요. 왜냐하면 네. 윤리위가 선거 전에 이런 걸 징계 절차 개시 의혹만으로 징계 절차 개시를 받았다는 것만은 이 납득하기 쉽지 않죠. 그것도 지명직도 아니고 선출직에 대한 당원과 국민이 뽑은 당대표를 향해서 징계 절차를 애매모호한 기준으로 밟았다는 것 자체가 납득하기 쉽지 가 않죠.
0: 배우라면 혹시 윤석열 대통령?
7: 아유, 저는 <웃음> 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 윤석열 네. 대통령의 뜻을 자처하는. 그런 핵관분들이 있지 않을까에 대한 생각은
0: 있습니다. 오늘 윤핵관이 윤회, 자기를 몰아붙이고 있다고 그건 명확, 명확하다고 이렇게 이준석 대표가 얘기했어요. <웃음> 네, 계속 이렇게 자 이준석 대표와
8: 윤핵관의 기차 네, 계속 달려갑니다. 이게 뭐 어찌됐건 우스꽝스러워지는 것 같아요. 만약에 정말로 그러니까 지금 최근에 이제 접대를 했다고요. 그 스스로 밝힌 대표가 그렇게 네. 말했잖아요. 좀 구체적으로 2013년부터 16년까지 성접대 두 번을 포함해서 20번의 접대가 있었고 뭐 장소나 사람, 시간 이런 것들 특정해서 진술했다고 라 했는데.
0: 박근혜 시계도 줬다. 그 얘기도 또 그러니까 했어요.
8: 그근데 그런 것들에 대한 아무런 사실 정황이 없이 윤리가 굴러갔다고 결론이 나도 그것도 너무 우스꽝스러운 상황이 되고. 근데 그게 아니라 반대로 이 어떤 그 아이카스트 대표가 주장한 것의 일부라도 사실이라고 하면 그건 역시 문제가 되는 상황이에요. 예. 그러니까 앞으로 가든 뒤로 가든 지금 사실은 어느 쪽도 깔끔하게 뭔가 논란이 정리되거나 아니면 국민의힘에 타격이 없는 상태는 아니다 이렇게 보여지는.
7: 그렇기 때문에 저도 윤리가 뭐 이번 주 결정하지 어렵 올 거라고 생각합니다.
8: 그래요? 예.
0: 그럼 결정을 안하면또 다음 주에 그 다음 주에 계속 굴러갈 뭐. 거 아니에요?
7: <웃음> 수사 결과를 좀 보면서 판단 하지 않니까 수사 싶은데.
0: 결과까지 또 예. 수사 결과 누가 조사를 받았고 이번에 무슨 얘기가 나왔다 또 예. 변호사 통해서 나오고
7: 이야. 너무 즐거워하시는 것 같은데요? <웃음> 아니요
6: 아니요
0: 이게 머리가 <웃음> 아파 빨리 결론을
7: 내려줬으면 <웃음> 그렇죠. 좋겠어요. 국민들은요 피곤해요. 맞습니다. 네. 네 이게
0: 무슨 민생하고 무슨 상관이 있습니까? 네. 이게 무슨 국민하고 무슨 상관이 있습니까? 그렇죠. 네 민주당 가봅시다. <웃음> 자, 민주당. 박지원전 비대위원장 어떻게 된답니까? 당대표 나간다는 겁니까? 안다는 겁니까?
8: 지금 일단 비대위 발언으로 보면 네. 뭐 다들 들으셔서 아시겠지만 비대위에서는 어 당원 자격 그러니까 당비납부 여섯 번을 하지 않은 상태에서 예외적으로 적용할 예외적으로 자격을 줄수 있으나 예외적으로 자격을 줘야 될 이유를 찾지 못했다 이렇게 일단 예, 이야기를 예. 한 상태예요. 예. 그러니까 지금은 자격이 없는 상태라서 네. 아마 출마하기 어려울 걸로 보여지고.
0: 그데 본인은 한다잖아요
8: 이제 본인께서는 본인이 이제 중앙위원회 그 전에 이제 당대표. 비대위원장 그러니까 당대표 격인 비대위원장을 맡을 때 중앙위원회에서 선출되었기 때문에 네. 그 자격이 있다고 주장하시는데 저는 이 부분은 적절한 주장이 아니라고 보여집니다.
7: 저도 그렇게 생각하거든요. 늘 정치를 하면서 절차의 정당성을 중요하다고 말씀드리는데 이건 박지원 비대위원장이 실수한 거라고 저는 생각돼요. 네. 어 저는 당직자와 공직자를 지금 헷갈려 하시는 것 같은데 지금 비대, 박지원 비대위원장이 말씀하시면서 본인의 논리를 정당화 하면서 예를 들었던 게 이제 김동현 경기지사를 말씀하셨잖아요. 근데 그거는 공직자고 정당이 어떤 선거에 내보내기 위해서 그렇죠. 어떤 중도 확장을 하기 위해서 뭐 모셔올 수 있죠. 예. 명판 인사. 그거는 그렇지만 당직자 특히 당대표는 당원들 대표하는 그런 직책인데 거기에 대해서 예외를 조항을 입힌다 저는 맞지 않다고 생각합니다. 민주당 내
0: 여론은 어떻습니까? 좀 세대별로 젊은 층, 여성층은 어, 그래도 박지원전 비대위원장 그래도 좀 어? 나와서 뭐, 저기, 뭐, 나와서 레이스를 펼칠 수 있게 그렇게 도와줘야 된다, 이런 의견도 좀 있습니까?
8: 근데 전체 여론을 제가 알진 못하는데요. 근데 제가 느끼기로는 주변 분위기도 안 좋은 것 같습니다. 그러냐면, 그러니까 예를 들면, 자격이 있는 조건에서 박재현 위원장님 정도가 나가서 네. 당대표 경선을 치르는 게 좋겠다, 이런 것과, 그게 아니라 자격이 없는데, 그에게 특별히 자격을 줘야 하고, 그래, 그럼으로써 이제 출마할 수 있게 만들어야 된다는 건좀 다른 것 같아요. 네. 그리고 이 자격이라고 하는 게 아주 문턱 높은 것이 아니잖아요. 그니까 당대표가 되기 위해서 당비 6번을 납부하는 게 자격이란 말이에요. 근데 그것이 안된 상태에서 당대표 출마를 좀 억지 부린다. 이런 느낌으로 좀 논의되는 것 같습니다.
7: 뭐박지 비대위원장 계속해서 본인은 당을 위해서라는 말씀 많이 하시는데 저희가 봤을 때는 개인적으로 되게 조급해 보여요. 본인이 젊은 나이에. 그 비대위원장에서 역할을 하고 나서 물러났잖아요 거기서 어떤 개인적인 어떤 심경의 변화가 있는 건지 잘 모르겠습니다만 지금 굉장히 어떤 조급해 보여가지고 좀 안타깝습니다
0: 네, 목소리를 계속 높이고 있는데 이번에는 또 이재명 의원한테 이재명 무엇이 두려운가 이렇게 얘기하는 것 같은데 두려워하지는 않는 것 같은데요
8: <웃음> 그러니까 저는 그 포인트가 되게 오만해지는 포인트라고 생각하는데요 그러니까 자격이 없지만 예외를 둘수 있기 때문에 그 예외로 인정해 달라라고 요구하는 것과 그걸 인정해 주지 않는 상태를 두고 날 막고 있다 혹은 아니면 날 두려워하고 있다라고 규정하는 건 조금 달라요. 근데 날 막고 있다 두려워하고 있다라고 스스로 말하는 것으로서 다른 사람들이 보기에는 그냥 자격이 없어서 자격이 없다고 말했을 뿐인데 그것이 자기를 두려워하고 있다라고 생각하는구나 되게 자의식이 되게 과잉된 상태구나 이렇게 여겨지는 것 같습니다. 아, 권지웅 네.
0: 비대위원장이 보기도좀 자의식 그러니까 과잉으로 봅니다 저는 입니까?
8: 사실은 그전에 이제 최강욱 의원님에 대한 것 네. 박한주 의원님에 대한 것 이런 것들에 대해서는 거의 의견을 일치했어요 그런데 네. 네. 이 부분에 기재했죠. 있어서는 저도 조금 동의가 안 됩니다 이 부분은 네. 네. 네.
0: 청년들도 이렇게 좀 동의하지 않고 네, 동의하지 못하고 있는 상황인 것 같습니다 지금 그 박지원 전 비대위원장은 아, 우군이 별로 없어요 없어요 그런데 음, 이 난국을 어떻게 돌파할지 한번 또 지켜보겠습니다 음. 아, 출마한다고 해서도 왜뭘 위한 출마일까 이것도 좀 곰곰이 생각해 보게 합니다 그런데요 민민주당에서전당대회 룰을 두고 룰을 정했어 정했는데 또비대위에서또 뒤집었습니까 이 당내 갈등이 심화되고 있습니다 친명계 이거 우리 배제하려고 하는 거 아니냐 친문계에서도 이게 뭐냐 이렇게 또 여기서 갈등이 생깁니다 이거 왜 그렇습니까
8: 네, 그러니까 전당준비위원회에서 사실 룰을 만드는데 네. 거기서 초안을 만들고 비대위 인준을 받아야 됩니다 네. 그런데 비대위 인준 과정에서 내용이 많이 바뀐 거예요 네. 그래서 안규백 전준위원장께서 지금 사퇴를 하신 상태까지 왔는데 저도 사실 이 내용이 조금 이해가 안 되긴 합니다. 그러니까 갈등이 되었던 지점은 크게 두 가지인 것 같은데 하나는 그 최고위원 투표는 한 명의 당원이 두 명을 찍을 수 있습니다. 그런데 이두 명을 자유롭게 후보 중에 누구라도 찍는 게 원래 룰이었는데 그게 아니라 한 표는 자기 지역에서 출마한 사람을 뽑아야만 해요. 그러니까 어떻게 보면 약간 투표권이 제한된다는 느낌을 확실히 받으시게 되는 것 같고요. 그리고 또 하나 더는 저희가 이제 1차 경선, 2차 경선이 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 컷오프 과정이 처음에 있습니다. 이게 1차 경선이죠. 근데 그것이 중앙위원회라고 하는 600명에서 한 700명 사이에 있는 위원들이 투표를 해서 결정을 하는 거거든요. 거기서 당대표는 3명까지, 최고위원들은 8명까지 후보를 줄이는 건데, 근데 요것을 사실 국민 여론조사를 포함해서 첫 번째 컷오프도 하자 네. 이렇게 전준이가 초안을 냈는데 이것이 비대위에서 없어져 버렸어요 네. 근데 사실 지금 민주당의 행보가 시민들의 요구와 조금 괴리되어서 지금 선거에서 판판이 지고 있기 때문에 시민의 의견을 받아서 첫 번째 경선부터 치르자는 요구가 저는 일정 정도 합당하다고 생각합니다 네. 근데 이것을 그렇게 되면 뭐 이재명한테 유리한 거 아니냐 불리한 거 아니냐 이렇게 이야기하기 이전에 사실 실은 근본적으로 지금의 어떤 비상 상태를 인정한다고 하면 저는 민심을 좀더 적극적으로 들 들을 필요가 있는데 그것을 또 비대위에서 지금 엎은 상태. 아무튼 민심에서 멀어진다. 아무튼
0: 그삽바싸움 하고 있다고 보이거든요. 어,
7: 국민들은. 제가 뭐 민주당의 당내 상황을 제가 말씀드리긴 조금 조심스러운데 그러니까 말씀하신 대로 왜 그렇게 최고위원을 투표하는데 규 규제하고 이렇게 하는지 잘뭐 이해가 안 가요. 왜그 지역별로 권역별로 나눈다고 하잖아요. 이게 저는 왜 이런 발상을 했는지 도저히 이해할 수 없고요. 네. 그냥 가장 당원분들이 원하시는 분 그리고 또 룰에 따라서 국민 여론조사에 의해서 가장 우선하는 자가 최고위원이 되면 되는 것이지 왜 지역별로 할당을 하는 것처럼 그러니까 느껴지겠습니까? 사실은
8: 지역안배라고 하는 게 저에게 이제 민주당 같은 경우는 호남에 사실은 당원들이 많이 계십니다. 네. 지금은 수도권에도 많이 계시지만 네. 그래서 전국 정당화하기 위해서 대의원이라는 제도를 두고 있어요. 그러니까 지역현장들이 정해진 수의 대위원들을 두고 있고 이번에도 대위원들의 투표가 30%나 반영됩니다. 그래서 여기에 더해서 굳이 지역별로 투표를 하게 할 필요가 있었을까 하는 생각은 저도 듭니다. 두 청년 정치인이 보기에는 상대당이 이렇게 보면 좀 위안이 되죠.
0: <웃음> 그렇지 않아요? 누가 더 누가 더 못하나 이런 경쟁하는 것 같고. <웃음> 아니, 그래도
7: 그... 뭐 저희 재미나 이런 국민들의 관심은 저희 국민 힘이 더 많은 것 같습니다.
0: 아 그럼요. 예. 윤리위 성 그런, 아니, 그런 것뿐만이 아니라
7: 지난 6월 전당대회 이후부터 늘 지금까지 언론의 이슈는 저희 국민의힘이 다 가져오는 것 같아서.
0: 이슈를 네. 가져가는데 좋은 이슈만 가지고 가야 되는데 같아요. 그렇죠.
8: 지지율이 계속 떨어지고 있는 걸 보면 그게 이제 국민들에게 좋은 이슈는 아니었던 것 같아요. 국민의힘 지지율이 계속 떨어지고 대통령 지지율이 떨어지니까 또 민주당에서 이렇게
0: 또 그렇게 <웃음> 갈등 <웃음> 만들어주는 거 아닙니까
8: 이거? 그것 때문에 그런 건 아니고요. 네. 사실 이제 정부 여당 당이좀 잘해야 할수 있게 민주당이 또 견제할 수 있도록 저희도 좀 내부 정리가 잘 됐으면 하는 마음은 저도 있습니다.
0: 네. 좀 견제하고 비전을 네. 좀 보여줘야 될거 그렇죠. 아니에요. 그렇죠. 맞습니다. 민주당 뭐 하고 있는지 잘 모르겠다 이런 분들 많습니다. 그런데요. 음, 다른 거는 또다 못해요. 뭐 예, 대통령이 예. 아침에 가서 한마디 하면요. <웃음>
8: 그이슈에다맞습니다
0: 네. 인사 관련해서 네. 아이고. 전 정권 얘기하고 훌륭한 사람이라고 얘기하고 언론과 야당 공격받느라고 고생 많았다 이 얘기 나오는데 김영태 최고 어떻게 보시는지요?
7: 글쎄 저는 뭐 이거와 관련해서 뭐 오늘 고민을 하는데 참 민주당을 다시 보게 된게 대단하다고 느꼈던 것이 과거에 문재인 정권에서 그 인사청분에도 없이 30여 명의 장관 임명하고 조국 전 장관 임명할 때 자정의 자성의 목소리가 안 나왔다는 거 어떻게 볼수 있을까요? 사 청문회는 있었고
8: 보고서 제시를 못 받는 거죠. 그런
7: 네. 거 보면서 민주당의 뭐 김영은 말고는 어떻게 자성의 목소리가 안 나왔나 이런 거에 대해서 굉장히 대단하다고 느껴지고요. 저는 이 박순의 장관이죠 이제는 뭐 네. 글쎄요 저는. 어 조교 갑질하고 뭐 음주운전에 논란까지 있는 이분이 과연 교육부총리, 사회부총리로서의 자질이 있는가에 대한 의문이 있습니다. 그래서 반드시 인사청문회를 거쳐서 검증을 받아야 된다고 생각했었는데 네. 여기에 대해서는 좀 많이 아쉽다고 말씀합니다 김용태 최고
0: 계속해서 청문회에서 좀 국민의 판단을 받아보자 했는데
8: 청문회 없이 이렇게 임명됐어요. 저는 이번 임명 자체도 아주 부적절했지만 그 임명을 한 다음에 윤 대통령의 말이 더 부적절했던 것 같아요. 그러니까 사실은 전 정부보다 더 잘하는 것도 쉬운 일은 아닙니다. 근데 스스로 그렇게 생각하다 손치더라도 이 정도면 됐다고 라 말할 수는 없어요. 국민들이 바랬던 건 지금의 시대의 기준에 맞는 인사였습니다. 근데 그런 것들은 아랑 곳이 없이 전정부보다는 잘하는 거 아니냐 막큰 소리를 쳐요. 근데 실제로 전정부보다도 잘하는지도 모르겠습니다. 세명의 장관이 낙마했고 심지어 한개 부처에서 연속해서 두명이 낙마한 건 사상 초유의 일까지 벌어지고 있고 근데 이번에 임명을 강행한 사람도 완전히 만치 운전을 했고 선고 유예를 받아서 처벌이 면해졌고 이런 이력이 있는 사람을 교육부 장관으로 임명한 거죠. 사실 아시다시피 지금 아주 오랫동안 일하신 교원분들이 포상을 받는 관례가 있는데 20년 전에 있었던 음주 이력으로도 그 포상이 취소된 분이 100명이 넘고 심지어 41년 동안 교원 생활을 했다가 1994년에 음주 이력이 있다는 이유로도 지금 2022년에 그 포상이 취소되고 있는 상황입니다. 근데 그런 상황에서 사실은 어 교육부 장관이라고 하면 리더인데 리더라고 하면 그 기준을 세울 수 있는 사람이어야 되거든요 근데 이분이 무슨 기준을 세울 수 있을까 근데 그분에게 공격당해서 고생하고 있다 사실은 충분히 검증당할 만한 것이었는데 공격이라고 규정하면서 마치 부당한 검증을 받고 있는 것처럼 말하고 있어요 윤 대통령이 이이 이 발언 나중에도 두고두고 아주 스스로의 발목을 잡을 거라고 네, 저도 생각됩니다
7: 저도 뭐이 발언에 대해서는 적절하지 않았다고 생각합니다 네. 적절하지
0: 않았습니다 그러면 청년들이 그렇게 생각하는 걸 보면 적절하지 않은 것 같습니다 그래서 이제 큰 이슈 서해 공무원 비사 사건 그다음에 뭐 얼마 전에 합참의장 이렇게 조사받았다는 이런 사건 이런 이슈들은 그렇게 또 이렇게 떠오르지는 않는 것 같아요 지금 당내 문제 그리고 대통령 발언 때문에
7: 뭐, 아무래도 지금, 뭐, 경제가 위기고 많은 국민들께서, 뭐, 민생이라든지 이런 경제 위기 상황에 대한 해법이 무엇이냐에 대한 질문을 많이 하시는데, 물론 그것도 전 당연히 중요하다고 생각해요. 그런데 우리가 말씀하신 대로 서해 그, 그, 북한의 어떤 피살 공무원에 대한 문제는 저는 다시 다뤄야 된다고 생각되는 것이, 우리 국가는 왜 존재하고 우리 정치는 왜 하는지에 대한 물음이라고 생각되거든요. 근본적인 물음. 과연 문재인 대통령께서 그 6시간 동안 국방부의 보고를 받고 또 어떤 지시를 내리셨는지에 대한 어떤 그 규정은, 그 사실관계는 규명되어야 된다고 생각됩니다. 저는 여기에 대해서는. 이거는 뭐 논란의 뭐 그러니까 여지가 없는 것니 말씀하신
8: 문제. 대로 진실을 밝히는 건 언제고 중요하다고 생각합니다. 네. 게다가 특히나 이 사건 같은 건 유가족. 분들의 영해까지 걸려있는 부분이라 더 그러합니다. 근데 사실은 어 문재인 정부가 월북몰이 했다라고 규정할 만한 근거가 딱히 없음에도 불구하고 현재 그렇게 규정하고 있어요. 그것도 저는 좀 무리스럽다고 생각하고 지금 밝혀진 바에 의하면 해경이 그 결론을 뒤집기 전에 해경의 고위직이 안보실에 방문을 했다고 합니다. 그러니까 청와대, 그러니까 용산 대통령실에 방문을 했던 거죠. 근데 이렇게 봤을 때 이것 역시도 정치적인 거라고 이해되게 되면 되려 국민들은 더 진실로 멀어지게 돼요. 그래서 그런 것들은 좀 조심하셨으면 좋겠다 싶습니다.
7: 어, 음.
0: 저기. 이번에 순방 다녀왔어요. 그런데 네. 사진 이렇게 공개하는 과정에서 보면 네. 뭐라고 봐야 됩니까? 해프닝이라고 해야 됩니까? 아니면.
7: <웃음> 어 저는 근데 그 만약에 정말 설정샷이었다면. 뭐 정말 오히려 설정샷이었으면 문서 띄워놓고 하지 않았을까에 대한 생각이 있어요 네. 정말 설정이었다면 근데 그냥 자연스럽게 그말 청와대 대통령실 청와대가 아니죠 대통령실의그 해변 과정에서 어떤 것처럼 찰나의그 순간에 그냥 찍힌 거 아닌가에 대한 생각이 있습니다 정말 설정이었다면 더 설정샷을 과하게 했겠죠. 만약에 김용태 최고를 네. 굉장히
0: 아끼거나 이렇게 생각하는 사람이면 그 설정샷 그한 컷에서도 고민할 거잖아요 자기 그렇죠. 여자친구를 네, 찍어주해서
7: 이거는 참모진들 들의 명백한 실수라고 생각됩니다 이런 네. 과정에 언론에 공개할 때는 반드시 어떤 대통령의 어떤 그래도 우리나라의 대통령인데 네. 사진 하나하나에 대한 것을 다 판단하고 메시지잖아요 대통령의 네. 사진은 메시지인데 이거에 대해서 부족했다는 것은 참모진 굉장히 실수했다고
8: 생각합니다 국정운영에 엇박자가 계속 나는 모습이 있으니까 저는 이 사진도 계속 논란이 된다고 생각하는데 예를 들면 한경아노동국 장관이 발표를 하고 그 다음 날 대통령이 없고 왜,
7: 그 얘기를 또왜여기서하니까 <웃음> 이런 않으니까. 일들이
8: 있었으니까 이사진을 김현민 대권지웅 오늘도 감사했습니다
0: 고맙습니다 감사합니다. 네. 오사 오칠사님 정치일조사 전화 좀꼭 주세요 주진을 라이브 화이팅 전화 오면 아시겠죠 네주진을 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.